0: saludos bienvenidos a nación poperto la nación más libre de américa donde hablamos de anime y cultura geek con libertad y sin miedo a la censura hoy te hablaremos sobre el anime de zombie land saga primera y segunda temporada te contamos los momentos más divertidos y surrealistas de esta historia que sigue a siete chicas traídas a la vida por un productor obsesionado con recuperar el brillo y fama que la prefectura japonesa de Saga alguna vez tuvo Averigua cómo un grupo de talentosas idols zombies lograrán salvar a Saga del olvido Y si no, al menos la vengarán Ponte cómodo porque comenzamos Listo, arrancando. Saludos, gente. Yo soy Lopo Perto. Seré tu anfitrión a lo largo de este podcast. Te recuerdo que estamos transmitiendo, por lo general, eh, los domingos a las 5 p.m. Hoy empezamos un poquito más tarde para los que están en vivo. Pero, por lo general, nos pueden encontrar todos los domingos en el canal de YouTube. Suscríbete para que no te pierdas ninguna de nuestras emisiones en vivo. O te, nos puedes seguir en los canales de podcast más comunes de la red como Google Podcast, eh, Google eh, Spotify, Evox, iTunes e incluso ya estamos también en Amazon Music. Así que bueno, ya sabes, no te lo, no te lo pierdas. Eh, arrancando, te presento a mi confitrión, el hombre de los chinos. Por favor, amigo, dígale a la raza quién es usted. Tu sonido está muteado. <risa> Así Se va a estar difícil, güey. Eh...
1: Sí, está muy Sí, 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 así va a estar difícil que me escuchen. <risa> eh, buenas tardes, noches, días. Yo soy Aoya que aquí vamos a estar hablando de mis zombies favoritas de... ¿Cuándo sería la primera temporada? ¿El año antepasado?
0: 2019, creo que son de 2019
1: la, la primera sí, temporada. Sí, de 2019. Pues mis zombies favoritas del 2019. Y probablemente ya creo que de en general, porque no tienen. Lo, los demás zombies no tienen tanta personalidad. Más que nada porque no piensan como ellas, ¿verdad? Pero.
0: Bueno, de hecho, hay una. Hay una. Un, un hoyo este. como temporal entre 2019, 2020, 2021. Para la gran mayoría de nosotros, el tiempo pasó diferente en esos años. La pandemia hizo que de cierta manera pasara. al... ...tiempo lento mientras lo vivíamos... ...pero dado que se hicieron Luego menos se cosas... Eh, ...para mí sí. sucedió que se comprimió el tiempo... ...en esos años no hay tantas cosas que yo recuerde... ...aunque también tiene que ver con que... ...dicen por ahí estudios que el COVID ayudó... ...o mejor desayudó a que recordaras... ...o sea hizo que olvidara muchas cosas... ...afectó el cerebro mm. a niveles interesantes... Habría, ...habríamos de ver las consecuencias póstumas de esta enfermedad. Pero por lo pronto, eh, incluso, no se alarmen, pero, o, o ya que, pues no, ya ponen, no pueden hacer nada al respecto. <risa> la vacuna y también la enfermedad, ambos ocasionaban un síntoma, la vacuna, porque pues de todos modos recordamos que las vacunas son, son virus en cierta manera, ocasionaban algo en, eh, en el sistema inmune que eh, achicaba el cerebro. Incluso aunque estés vacunado y te da una leve enfermedad, aunque la resistas, porque para eso es la vacuna, para que la resistas fácilmente, te achica unos milímetros el cerebro o centímetros, dependiendo de la gravedad. O sea, contrae la masa encefálica. Yo, yo creo que después se recupera y no sé qué otras partes de ella misma eh, terminen afectando. Así que sí, todavía al día de hoy estamos descubriendo cada vez más eh, efectos secundarios y negativos pues, de esta de esta pandemia. Todavía no hemos visto todos los efectos. Este, pero uno de los no. que sí te puedo dar fe y legalidad. Que mucha gente, muchos doctores amigos míos me han dicho. Porque bueno, conozco, tengo ahí, ahí en, el, en el WhatsApp de la generación, tengo a varios doctores. Este, se incrementaron muchísimo las muertes por paro cardíaco fulminante en hombres y mujeres en edades en las que no debería ser como. No era normal. Sí, Sí, y entonces, bueno, gente, cuídense, ya saben,
1: sí. hábitos
0: sumamente sanos, aunque no estén en la edad común de tener eh, cardiomepatías o cosas así, porque este maldito bicho llegó para,
1: para hacernos la vida imposible. Parece hacernos. No y quiero, al menos por unos 10 años, ya que las algunos efectos secundarios hasta dentro de 10 años se pueden llegar a ver. No
0: me quiero poner el, el gorrito de aluminio güey todavía, pero... Siempre lo no tienes puesto. Es un arma, <risa> o sea, sí... <risa> Si tú quieres hacer un arma para reducir la población o deshabilitar al enemigo occidental, esto le quedó poca madre china, güey. Así que, uh -huh. bueno, ahí yo se los dejo con los, con los hechos. La causalidad, pues no se las puedo yo garantizar al 100%, pero bueno, ya veremos, ya veremos, dijo el ciego. Así que, bueno, vamos arrancando, amigo, una breve, una breve etapa de El Cotorreo. Este, ¿qué pudiste hacer Así durante es. estas dos semanas? Porque de hecho tú no estuviste en el piso. No, Sí, pasado. fueron
1: dos semanas. Me
0: dejaste solito, me uh. tuve que aventar este episodio yo.
1: <risa> sí, una disculpa. Eh, bueno, como ustedes saben, eh, fue Semana Santa y yo... A me tocó salir a la casa de mis abuelos. Y no es como que yo vaya de visita, no. Yo voy a ayudarles a que no se les salgan de control los morros. O sea, tus primos, tus sí. sobrinos tus... Ajá. Ajá, sí, en general Para mantenerlos tranquilos Ya son un poco más grandes Pero de repente Sí se ponen bien escandalosos Y es como de, bájale Sobre todo en la noche eh, que Se ponen a platicar hasta las, hasta las 4 de la mañana O sea, yo me duermo hasta esa hora Pero ya. yo no hago ruido <risa> Ellos sí hacen mucho ruido <risa> Como muerto ahí <risa> ¿Qué, ¿Qué
0: está en esa esquina? ¿Qué es ese tipo parado ahí? Ah es ya dormido parado
1: <risa> Así es No Y para mantenerlos tranquilos Nos pusimos a ver cosas en En Netflix <risa> Y vimos Los One Punch Man Las dos temporadas Vimos una serie rara que se llama Perritos en el espacio Que son los humanos Nos fuimos a la verga Y mandamos perritos a buscar planetas En los que pudiésemos existir
0: <risa>
1: Que los Ok, está bien Está bien si no si nos no hago yo, sí. al menos
0: tú sálvate. Y se va la mascota solita.
1: No no, no, no parece que sea eso. Ese sí no lo terminamos, porque cuando se fueron, nos quedamos a la mitad. Y el tercero que vimos se llama Centauri Centauria, que también es un, una serie bien rara, eh, que parece de furros, pero no es de furros. <risa> bueno, sí, sí es de furros, porque de a repente... Ver. El protagonista es un caballo, pero es un caballo normal. Pero Son de furros. repente hace movimientos muy raros en los que sí... Se nota que es para furros, pero a pesar de la furres y de lo rara que es, porque de repente son centauros, pero no nada más son de caballo, sino hay uno, un centauro que es mitad cebra, uno que es mitad jirafa, uno que es mitad no. alpaca o algo así. Porque, eh, y aparte, eh, el, el término centauro tampoco lo utilizan mucho ellos, porque los que sí son centauros de caballo lo marcaron con copyright y no lo pueden usar como así tan a la ligera. Güey. <risa> está cagado Y de repente okay. tienen poderes muy raros Y hay una criatura que se llama El rey de la nada Esa madre sí está Muy muy cabronera Es, es como Venom eh, el, la, la sustancia de lo que estaría hecho Venom Ajá. Pero con la cabeza de ciervo El cráneo de un ciervo Y con ah. patas como de camarón Y puede volar Wey, yo me saqué bien machín de onda cuando lo vi por primera vez dije... Pues es una serie bien random para que se entretengan los morrillos. Y de repente cuando empezaron a hablar de... Eh, ya te daban como indicios de que algo malo iba a pasar. Porque lo mencionan dos veces antes de que aparezca. Y empiezan a cantar una canción bien tétrica. Y cuando sale por primera vez, mis primos los más chiquitos se quedan así como... ¿Qué está pasando? ¿Es la action
0: o es animación?
1: No, es animación. Eh, está en Netflix. Si te enseñan esto... Es algo que podía haber dado para más. Si no se hubiese centrado tanto al principio en lo random, tiene una historia bastante interesante en la que el rey de la nada y otro personaje son dos caras literalmente de la misma moneda porque se partieron de un mismo ser. Ah, ok, ok, ok. Y eso lo hace bastante interesante, eh, es de, tiene capas, en la, eh, por encima hay un chingo de capas de cosas bien raras, bien random, como los, un topo que se pone a rapear, o un centauro topo que se pone pues a rapear, o que disparan mini centauros de ellos mismos, pero debajo de todas esas capas se empieza a ver como una historia que parece interesante... Pero la siento que la desaprovechan, güey. La desaprovecharon bastante con lo random. O tal vez ese era su, su objetivo, que pensaras que era algo random y luego convertirse en otra cosa, pero tampoco deja de ser random porque cuando hay momentos serios, de repente dicen alguna pendejada y es como de... <risa> <risa>
0: <risa> bueno, suena, suena interesante. Creo que habría que ver... Ah, pero eso es que está Netflix, ¿verdad? No tengo Netflix. Es que, uh -huh. hablando de eso, bueno, ahorita... Ahorita lo, de que ya bajó. lo metemos. De hecho, sí, de una vez tengo. Me voy a meter notas, pero es que esta nota es bastante interesante. Y, y es no, importante. Y no es que la haya planeado. Y nos afecta a nosotros para, porque
1: nosotros creamos contenido a veces alrededor de Netflix. Para,
0: no es que lo haya querido encaden, encadenar al comentario que vas a decir, pero precisamente el, para los que no sepan, les informo que Netflix, se ha, al día de hoy que estamos grabando, 24 de abril del 2022, se ha desplomado el 36% de su valor bursátil, bueno, no sé si mañana aparezca un número diferente, pero hasta entonces, la nota ahorita. dice que el 36% de su valor bursátil se ha desplomado en la bolsa de valores por la consta constante y continua pérdida de suscriptores. Esto es una bola de nieve que se viene arrastrando hace tiempo en el cual Netflix ya había dado los primeros síntomas de ser una plataforma que estaba llegando a su madurez, que realmente no es algo necesariamente malo. Sí, pero obviamente con mucho potencial de crecimiento todavía, ya que, pues bueno, hay eh, 200 millones de suscriptores, no son ni por ni de bueno, ni de lejos la cantidad de personas que todavía están en la televisión, no dice si se, se están, mm. la gente se está trasladando de la, de la televisión al mundo. Las suscripciones de internet, pues entonces el crecimiento sigue siendo todavía ad infinitum.
1: De exponencial.
0: Sí, si no hay que ver la cantidad de gente suscrita a Facebook, ¿no? Que no es lo mismo, pero es como para poner un ejemplo, son potenciales suscriptores. Sí, podrás decir, bueno, Roberto, es que la gran mayoría de las personas tienen una cuenta de Netflix para una familia, entonces ya tienes que dividir la cantidad entre cierto número y luego unas que se la prestan. Y aún así, uh -huh. con todo y eso, con todo y eso, aún así el potencial de crecimiento es, es mucho más alto. Sin embargo, Netflix ya había, en, en plena pandemia, había mostrado signos de crecer lentamente e incluso ahorita llegando al decrecimiento a la hora de la pérdida de suscriptores. Muchos se lo atribuyen una, bueno, perdió a algunos en Rusia, aunque fueron 700 mil, pero después de eso siguió perdiendo suscriptores. No ha perdido más que un 2 o 3 de su cartera total. De hecho, se ha, se ha acercado, no ha bajado de los 200 millones, pero no superó la barrera, creo que de los 220 o 215 y comenzó a descender. Sin embargo, sin embargo, la caída en bolsa sí la quiero explicar, porque mucha gente no va a, no va a escuchar esto en otro lado porque no se lo van a saber explicar. Pero aquí uh -huh. sí se los vamos a saber explicar porque yo especialmente entiendo de economía y aparte me fui a investigar esta cosa específicamente. Lo que sucede, y obviamente esto yo lo escuché en la fuente fidedigna, como es el gran economista del, del eh, colegio Juan de Mariana, que es Juan Ramón Rayo. Él explica que se desplomó tanto en bolsa porque la gran mayoría de la inversión neta que tiene Netflix de inversionistas con mucho varo, con mucho, mucho dinero, son inversionistas que, que esperan un, un redito mayor es decir, la acción de Netflix no da mucho rédito, estaba en un 2%, 3%, o sea, ganas más vendiendo chicles en la calle, o sea, no era muy poquito el porcentaje,
1: lo que se destacaba
0: so solamente que lo que estaban haciendo es que muchos inversionistas se avientan este riesgo con Netflix, metiéndole mucho dinero aunque la, la acción diera poco porque esperaban que los revenues, las utilidades crecieran a largo plazo y cuando vieron lo de la pandemia llegar, pues pensaron que iba a ser una oportunidad excelente. Esto mismo pasaba con Tesla. ¿Te acuerdas que Tesla le decía a, sí, sus, es que a sus inversionistas? Aguanten vara. Pero estamos perdiendo dinero, Elon. Aguanten vara. Va, este pedo va a dar. Pero Elon te está haciendo sí. la mierda. Que no, que aguante. Bueno, van bueno, a aguantar o no, hijos. ¿Y tú quién? quién ¿Y los que garantizas? se aguantaron? Pero soy Elon Musk. Este pedo va a dar sí. dinero. Toma. Tal vez, nos, la boca. A, tal
1: vez a mucha gente no le caiga bien, pero él sabe lo que hace, <ríe> él sabe lo que hace por, por algo está donde está ahora.
0: <ríe> Para 2019, Tesla estaba dando la ¿no? ya,
1: ya sí. Y ahorita
0: ya no es una empresa que da poco dinero, no. ya está generando utilidades. güey Ya es un negociazo. Mucho. Y con un esquema de crecimiento a infinitum otra vez. güey Pero Netflix se creía que iba a hacer ese crecimiento, por eso le estaban metiendo mucho, mucho dinero. Mucho dinero. Porque las, es que las um, a las acciones de Netflix ya, ya estaban muy sobrevaluadas. ¿Qué pasa? Se dan cuenta que ese retorno del 3%, 2% no lo vale. Dejó de crecer y comenzó a decrecer. Digamos, no no quiebra. No se vuelve un mal negocio. Solo que ya no es un gran negocio de, para un inversionista. Sino para los que están y tal vez... este pues les van a pedir que recorten gastos o algo, porque estaba creciendo muy rápido, pero ya no. Entonces se está amortiguando. Y es que también mucho del problema es que gastó mucho dinero, por eso da pocos revenues, gastó mucho dinero sí. en proyectos que no le reituaron. Y ahí sí, ese, ese ya los... es directamente el uh -huh. problema del virus woke, el de Elon Musk.
1: Sí, eso. no. Y aparte, en los que sí le podían dar reedituación, eh, no sé cómo decirlo. que sí iba a poder redituar? Sí, es que, traito, ya, que lo que les, sí les iba a dar literal. eso. Ajá. Este, que son las series que a la gente sí le gustaron, muchas las cancelaron y ya las quisieron a, a avanzar. Una de ellas, wow. que en lo personal es así, me dolió y hasta la fecha todavía me duele, es la de Final Space. A mí Final Space me gustó mucho ¿La al cancelaron? principio. Sí, ya le, eh, lleva tres temporadas Estaba y la chingada. cuarta ya no la van a sacar. Estaba sí, y a, al principio de, era como de, ah, es, 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 parece interesante. Y con el tiempo te, te va atrapando más y más la serie. Y de repente ya, Netflix, ay, ya no vamos a sacar nada. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? A mí también, me lo hicieron con eh, un montón de
0: series, güey. también.
1: Sí, e y cuando no las cancelan, eh, hacen, apresuran demasiado los finales. Como Ese ya tiene mucho tiempo, pero la serie de Voltron también apresuraron el final, y, y se nota que apresuraron el final, y a la gente ya no le gustó lo que sacaron del de final que tuvo la serie. Otra que por ahí he visto que a la gente le gusta, esa yo no la he visto, la de Anwin, ¿eh? o algo así, no recuerdo cómo se sí. llama, he visto que a mucha gente le gustó, y también la cancelaron. ¿Por qué chingados? No ah. sé, las que más le están dando dinero, las está cancelando, a la que la gente más les llama la atención, las está cancelando y las que está sacando por montones y que nadie quiere ver ¿qué pedo? no, no, no entiendo sí
0: de hecho bueno uh, como digo, es una tormenta perfecta que se le junta a Netflix le dan paso uno, le dan mucho dinero esperando que el crecimiento sea exponencial y que ese reto que es poquito al principio, se vuela mucho, pero no lo logra Netflix, es como si Elon mm. Musk no hubiera hecho no hubiera logrado que el Tesla diera dinero ¿Sí? No hubiera logrado sacar los 100 mil o no sé cuántos coches tenía que sacar para que comenzara a... Pues adelante. No lo logró porque aunque tenía todo el apoyo, tenía los 200 millones de suscriptores, la... la exactamente, el crecimiento se vio eh, pues detenido, incluso interceptado por otros competidores. Pero, aquí sí quiero decir algo, mucha gente dice, es que tiene, ten, no tener competencia, ahora tiene competencia. No solamente es eso. Netflix es la que todo el mundo tiene. Es muy difícil desbancar a la de 200 millones. Y su crecimiento no está para nada cooptado todavía. Sí tiene que ver con el atractivo de las nuevas... De las nuevas suscripciones. Tú dijeras, bueno, parece que no solamente no está creciendo. Muchos no están creciendo porque estaba la crisis. Sí, pero ahora está perdiendo suscriptores. Entonces, sí. ahora los está perdiendo. Ya no es porque tiene competencia. Cuando dejó de crecer pues algo a la más. misma velocidad, sí podrías decir que era la competencia. Bueno, hay gente que quiere probar otras cosas. No, no, no está perdiendo el pedazo de pastel que ya era suyo. Entonces eso tiene que ver con el contenido que ya está dentro de la plataforma, porque cuando tú entras, es una prospección. Pero ya si está, ya estás adentro y no te gusta y te vas, quiere decir que entonces que ya probaste el producto. O sea que Netflix no solamente falló en atraer a nuevos suscriptores, sino que los que ya tiene, los comenzó a perder y tiene que ver directamente con su contenido. Otra, entonces, ¿qué pasa a las personas que le habían sobreinvertido a Netflix porque ya no, bueno, porque esperaban un rédito exponencial, ya no les interesa esperarse al 2-3%? Van y lo meten, si quieres, en, no sé, en bonos del ahorro nacional, yo no sé qué puedes meter tu dinero. O calabazas
1: S, no sé.
0: No sé, en la chocolatera rocío del, del hijo del presidente, no, no, no sé dónde. <risa> eso
1: no existe.
0: Este, no, lamentablemente sí, güey. El bodoque tiene una chocolatera ah. que papi le puso y apenas no, tiene dos no. tiendas. O
1: sea.
0: Ay, güey, bueno. Este, y, el, y, y ese dinero, bien invertido, te va a dar más del 2 o el 3%, 5% que te dé. Uh -huh. Entonces, eso hace que las acciones de Netflix se desplomen. Porque Se vuelven al... Bueno, re, recu recuerda que el mercado regula. Están bajando al nivel real que debe tener el precio de la acción de Netflix. Que de es una, dos terceras partes de lo que tenía. Y yo no sé si más. eh, Yo no sé si comienza a perder más todavía. Otro que iba creciendo muy bien, que era Disney. Acaba de ponerse un tope así durísimo contra, un tope. El, contra el techo al anunciar eh, la semana antepasada. Que el 50% de sus eh, personajes ahora van a ser LGBT, queer, de no binarias, de no blancos. Eh, al rato yo creo que no humanos. Bueno, nos va a entregar puros, puros animes de furros, tal vez. Yo no me quejaría, pero no, no soy furro. No soy furro, pero no me quejaría.
1: Acabo de confirmarlo. Saqué el clip.
0: Porque a los niños les gustan los animalitos, supongo. Porque... Pero, o sea, yo no sé qué pedo con, con Disney,
1: entonces...
0: Joder, joder.
1: Es que Disney eh, se quiere poner la chaquetita de wow que, de, que apoya a la comunidad, pero luego por debajo es bien culerito con en las comunidades. Es
0: que aparte otra cosa, si alguien no tendría por qué... Si alguien tendría que ser tachado de conservador, ultraderechista y, ca y casi hitleriano, es Disney... Sí. Porque tendría, que, porque tendría que montarse en su... No, es que es familiar. ¿Sí? Sí. Y con todo y eso, ten, sería la plataforma que yo iría a meter a mis hijos. Porque por fuera puedo decir, sí, inclusión. Y por dentro, no, no soy pendejo. Sí. Ni en <risa> pedo, dice. Ni, ni, en primer, ni en pedo. O sea, yo no en pedo. y no voy a dejar que mis hijos estén expuestos a esa tontería. Pero no. Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces dice se acaba de poner una, una soga al cuello. O sea, se acaba de disparar en el pie. Le está dejando. Ahora, hay otras dos, dos plataformas Amazon, que tienen mucha HBO. hambre. HBO. Amazon ya estaba, podrías decir. Pero hay dos plataformas que tienen mucha hambre de crecer, güey. HBO, que la verdad es que no lo está haciendo nada mal. Y uh -huh. la más reciente que acaba de aparecer en el, en el mapa, que es Paramount Plus. Sin embargo, nah, sí. sin embargo, HBO acaba de recibir un refuerzo. Así como cuando este. Despides a Messi y a Mbappé porque pues aquel vato ya ni sirve para nada. Ya casi se retira.
1: Ya casi está viejo, güey, ya. Bueno, no, sí, sí es bueno. está viejo, Hasta Ronaldinho también. ya está viejo. Pero, muchos dicen que a lo mucho le quedan dos o tres años más. Lo mismo con Cristiano Ronaldo. Ya, es que ya lo está grandes, en el Querétaro. <ríe> es que ya, ya, ya
0: nació. Este, sí. Y que por cierto, Ronaldinho lo hizo muy bien en el Querétaro, güey. ¿eh? por cierto.
1: Yo le bien en el Querétaro, pero también a Ronaldinho le salieron, no, no sé, se, eh, se quiso retirar, le salió mal y tuvo que regresar, güey. Pobrecillo. Pero bueno. Sí. Es
0: la, pero los, esos futbolistas juegan, te juegan dos, tres partidos de exhibición y se ganan una buena Y ya. Vida, sí. Lo sé. Entonces, es lo mismo, o sea, ¿qué pasó? Papá Discovery dijo, porque ahora esto es tu padre Discovery, le dijo a AT&T, oye, tú no le sacas dinero a eso que tienes ahí que compraste. Y la AT&T dijo, no, la verdad es que no, yo me dedico a mejor telefonía. Véndemelo, ¿no? Telefonía. Este, bueno. ¿va? Yo te hago el paro o sea, para que veas cómo se hace esto. Para que veas cómo se hace entretenimiento, porque no sé si lo sabías, pero Discovery es el gran gigante, de o sea, es el gigante dormido debajo de, de, de la niebla que nadie conoce, pero que es enorme, güey, mm. enorme. Yo, Con más de 100 yo, millones de suscriptores eh, en Estados Unidos a
1: Discovery+. Plus ¿100 millones? sí Y mucha gente no lo sabe, pero Cartoon de Network eh, De ellos Cartoon Network es, es propiedad de Discovery Esto también incluye a Adult Swim Tsunami Y, y la mayoría History de las Channel. caricaturas que nosotros hemos visto Son de ellos Sí, Discovery es Me dije Oye güey, eso de
0: filmar leones Y deja güey ¿Sí? A ver correteando la gacela Ahora, ahora, ahora
1: No sé, no ha hecho muy bien El tiburón durante tres semanas
0: <risa> ¿Sabes qué, qué es lo que también creo? Es que hizo estos canales de Que le gustó a las familias Que es Discovery Human Health Este sí. Assassinations, es, Investigations Perdón, o sea, Discovery Ha sabido diversificarse chingón en la televisión Y es aquí en el único Se ha ramificado de una manera bastante
1: efectiva Para atraer la, la mayor cantidad de público posible Para los niños más pequeños Ya tiene el Discovery Kids ah, desde, el Discovery desde hace Kids muchos, muchos y años cosas. Para los eh, niños un poco más grandes, incluso nosotros que seguimos viendo caricaturas, disco, es este Cartoon Network. Ya después sí. vienen los de Home angel que es para las mamás, que, para ver cómo remodelan casas y programas de cocina. También para las mamás, lo de investigation porque eh, son puros programas de además investigación Más se la pasaba viendo los de
0: Discovery, güey. ¿Solo, solo tenía el cable para ver esos canales. Y dije... ¿Sí? Y bueno, yo no me he dado cuenta de la envergadura del tamaño de la empresa y le alcanzó para adquirir Warner Media. Y hoy pues tenemos un renacer de Warner Discovery que otra vez digo HBO se va a ver beneficiar de esta fusión y es la que tiene hambre de crecer. Se hubieran, se hubieran sí. este aventado con esto antes, pero bueno.
1: Ya... Si bien para plus tuvo un, un repuntillo así cuando salió la serie de Halo, que ahorita la gente está queriendo verlo. Eh, 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 el problema no es que haya tenido un repunte El problema es mantenerlo Que la gente sí. se quiera quedar porque más Nada más están ahí por la serie de, de Halo No hay La única otra cosa Exacto. que me llama la atención de ahí Es la serie de Kung Fu Panda que les dije hace mucho No veo nada más que me llame la atención de Paramount Plus
0: Fíjate que eh, da la impresión De que muy puramente pueda hacer una alianza con Amazon Así como en un principio Amazon hizo una alianza con MGM Y ahora compró MGM que por cierto acaban de estrenar todas las películas del 007 en Amazon Plus Amazon ¿Ah, ¿sí? Amazon pues sí grande este Prime. Prime Prime sí, eh, sí están todas güey <risa> es que todos
1: tienen un Plus
0: <risa> y yo dije
1: what
0: de estas cuando agarro el maratón entonces qué hice comencé y dije no no bueno no no voy a aventarme todo el maratón porque me voy a volver loco viendo todas las películas de golpe pero sí. eh, Ahora, ya, ya entrando, dejando las notas y ahora entrando lo que yo hice en la semana, arranqué el maratón de, de 007, pero solamente las de Daniel Craig, las últimas. Digo, voy a la mitad de la segunda película, no son tantas, ahí sí son cinco nada más, porque quiero ver la, la última, No Time to Die. No Time to Die es la primera vez que no voy al cine desde Daniel Craig a ver una película del 007. Así que bueno, ahí lo tienen. Aquí terminamos el cotorreo. Entramos al análisis de la obra de la cual vamos a hablar en esta ocasión, que es Zombie Land Saga Primera y Segunda Temporada La Venganza. Así que vamos allá. <risa>
1: eh, so y esta vez sí es La Venganza. Sí. A muchas veces de lo decimos por meme, pero sí, esta vez sí se llama así.
0: Zombie Land Saga y Zombie Land Saga La Venganza. <risa> bueno, Zombie Land Saga es una serie que, con dos temporadas hasta ahorita animadas que se estrenó en la plataforma de Crunchyroll, que nos cuenta la historia de unas chicas idols que tienen que salvar la prefectura de Saga. Zombies idols que tienen que salvar la prefectura de Saga del olvido. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y cuándo? Es pues algo que te explicarán a lo largo de la, de la serie, precisamente. Amigo, un poquito de historia.
1: Arranca. Sí, este, como ya dijimos, Zombie Dan Saga o Zombie Dan du Saga zombies, sí. <ríe> es un anime co-planificado por... Side Games y Aves Pictures Y animado por MAPA Que ya saben que MAPA es el que hizo Jujutsu Kaisen Shingeki no Kyojin, etcétera, Pura etcétera. Pura calidad eh, Empezó a emitirse en Japón el 4 de octubre del 2018 de, Habíamos dicho que era el del 2019 No, pero la primera temporada salió en 2018 güey. 4 de octubre, pero terminó en 2019 Así que pues podemos decir que pues, No, terminó en diciembre de ese mismo año El 19 Oh, <coughs> en Japón, pero en Japón Sí Ah. Bueno, yo lo, yo, yo lo vi en de, 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 de las páginas ah, de confianza, así bueno. de que yo sí lo vi en este
0: año.
1: Y la segunda temporada Sí, sí, sí. <ríe> así es. El Zumbirandu Sanga que se estrenó el 8 de abril del 2021 y finalizó su emisión el 24 de junio del 2021. O sea, hace casi nada. Sí, sí, sí.
0: Por eso la tenía en. Se me quemaban las habas, güey, por, por hablar de Zombie Saga.
1: Por verla. Uh -huh. Y se anunció que el anime original de los estudios MAPA y la productora de AVEX eh, contaría con una película misma que ya se encuentra en desarrollo. Los detalles de producción y su fecha de estreno se darán a conocer próximamente. Sí. O sea, esperen la película, pero... sigan esperando porque no sabemos mucho.
0: Para julio, agosto, yo escuché por ahí, vi algunas notas, pero no tenemos exactamente la, la fecha. Que, por cierto, va a ser... No sé si vaya a ser este, animada... O va a ser con personas... Va a ser este, live action...
1: pero contaremos pues que sea animado... Porque dijo que eh, mapa sigue estando relacionado... Wey.
0: Pues contará los eventos... Después de la segunda temporada... Precisamente de la cual hablaremos... En la parte con spoilers... Y hablando de
1: los spoilers... el pues final
0: bueno, No podemos comenzar <risa> a, a... Hablar de, de bien bien de lo que es esta serie... Sin tocarlos... Así que si tú... Si, si tú ya te, te interesó... Te picó la mosquita de la curiosidad... Para este podcast aquí, a ver, primera y segunda temporada se van como agua, son, son entre las dos, son 23 o 24 capítulos, son, no son tan largos. 24 más o menos. Este, uh -huh. Y también tienen por ahí un manga precuela del cual ya hablamos en el episodio pasado, si quieres conocerlo, pues. Um, supongo que en el manga toco algunos spoilers de la serie, pero no son tanto spoilers porque me centré mucho en la propia historia del manga. Sin embargo, este, sir sirve como una precuela muy interesante a los eventos que vas a ver. En la serie. Y si ya la viste, pues quédate con nosotros porque vamos a entrar en el análisis de los eventos de esta gran, gran serie. Así que, pues bueno, sobre advertencia. No hay engaño. No hay engaño. Vámonos. Bueno, amigo, Zombie Land ¿Qué pasa en la Zombie
1: Land <risa> Yo creo que en general de casi cualquier serie... <risa> Eh, tiene los eh, de los mejores inicios en eh, te, te plantean algo de una manera muy bonita, súper épica para literalmente darte un golpe de realidad <risa> de que no todo es como <risa> no todo es tan bonito como piensas pues eh, sale Sakura eh, en abril de 2018 que es la protagonista la mayoría del tiempo la protagonista principal la mayoría del tiempo de las dos temporadas porque si no se centra en ella la historia ella está, eh, 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 ¿cómo se llama? Aprendiendo de la historia de las demás. Pero es, todo se centra desde su perspectiva, casi Así todo. Es. Y pues ella está muy emocionada porque ya mandó un correo y va a hacer una audición para hacer una Idol que se va a realizar en Tokio. Pero justo <risa> cuando sale de su casa, la atropellan y la matan. <risa> Le pega y eso, un camión, güey. Eh, <risa> Me la saca volando. Eh, eh, y eso, a lo mejor hay mucha gente que no ha visto Zombie Land Saga. Pero esta escena estoy seguro de que cualquier otaku, o cualquier conocedor, o cualquier gente que ve anime ya la ha visto. Porque ella va bien alegre y, y ¡pa! ¡Madras! Oh. <risa> Sale disparado. Oh, no.
0: <risa> luego pinche escena te la pone como por cinco ángulos. De atrás, de sí. adelante, desde, la, desde, desde el conductor, desde afuera. Y sale la morra volando. Desde abajo
1: incluso, ¿con ¿qué?
0: O sea, lo último que escuchó la, la familia, porque aparte cuando sale, grita él, ya, ya me voy. Entonces, sabes que no vive sola, está, está con su familia. Y al ¿Sí? salir, este ya me voy. Puh, escuché el pinche madrazo afuera.
1: Qué traumático, ¿no? Imagínate ser la mamá o el hermano, a quien sea que le está avisando que ya se va. Que escuche el madrazo y salir y verla toda tiesa, No mames.
0: <risa> no, y bueno, como, como se ve que la cosieron, se, se desmadró la cara, güey, la mitad. O sea,
1: sí. se ve que el
0: madrazo fue en todo el área de la cara y, y pues la destrozó la, la cara. A lo mejor y
1: hasta por ahí se le salió el relleno del cráneo. <risa> Entonces, abril del
0: 2018, una fatídica mañana, Sakura Miramoto sale de su casa. Con dirección a unas audiciones <risa> para Idol. <risa> y es brutalmente atropellada por... <risa> que también por pendeja que no se fijó al cruzarse en la calle,
1: pero... No, yo creo que no ta... Bueno, en parte sí, pero... Algo tienen los camiones. Algo. Algo tienen los camiones en Japón, güey. Pregúntale a todos los que se fueron a Isekais. ¿Qué fue lo que les pasó a esos güeyes? ¿Qué, sí, qué, güey. ¿qué los mandó para allá? No, a no. A a a a Akazuma no, no lo atropelló el camión, pero le dio un paro cardíaco por culpa del camión, güey.
0: Bueno, era un tractor, güey, para, para ser sinceros, ¿no? Pero es
1: el mismo, En esencia, es lo mismo, güey.
0: Bueno, no te Incluso... mata un sedán.
1: <risa> te mata un, un camión, güey. O sea, un coche grande. Un camión. Incluso, eh, no sé si les comenté, creo que la, la última vez que hay un juego de colección de personajes en el que está en el servidor de Discord con unos amigos. Pues en ese, el camión eh, Truck-kun es un personaje que cuesta como 900 y en la en los gifs que tiene, está esta escena en la que matan a Sakura, güey No,
0: O sea, ya prácticamente se hizo un meme en Japón de que cuidado con sí. los camiones porque te mandan a se Isekais, Isekais, o te convierten sí. en un zombie Bueno, Pobrecito. eso pasó Recuerden, aquí los tiempos son interesantes esto pasó en abril del 2018 y acto seguido Sakura Minamoto despierta en una casa abandonada en el 2018. Cuando se da cuenta que pues, prácticamente está llena de zombies esta casa, se encuentra en algún momento con Tatsume Kotaro, un extraño hombre que muy probablemente eh, da mala espina de verlo, pero funge como el representante loco de un proyecto que en su, en su boca es el proyecto Zombie Land Saga que no es otra cosa más que utilizar chicas legendarias famosas, talentosas, revividas del pasado para formar un grupo de zombies que aparte son idols que se vuelan famosas y, salven y salvar a la prefectura de Saga del Olvido la Saga del Olvido Cultural chan 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 y teniendo como principal o mejor, como primer zombie eh, y la figura central del grupo, a Sakura Minamoto, precisamente, que ese que el día que perdió la vida, ella se dirigía a ser, muy probablemente, una idol. Así que, y así comienza esta historia tan loca. Diez años después del accidente de Sakura, ella se ve forzada, o supongo, no tiene otra opción, a integrarse sí. en un grupo... Que va a cambiar su vida para siempre y la vida de los habitantes de Saga. Esas chicas legendarias forman un grupo junto con ella llamado Franchuchu. Amigo, ¿qué es un Franchuchu y por qué estornudo. se llama? Así?
1: <risa> un estornudo, güey. Es eso, es un estornudo. Franchuchu. Ya... <risa> y así se quedó el nombre. Tal cual, esa es la historia de por qué se llama Franchuchu. Pobrecita Tae. <risa> a mí me da mucha ternura de hecho es mi zombie favorita bueno estas chicas
0: estas chicas que revivieron como zombies eh, pues deciden pues realmente pues ya que están muertas porque no
1: les queda opción
0: no les queda opción deciden integrar como, como les había eh, sugerido Kotaro Tatsumi este chico que por cierto este bueno es un hombre ya yo que ronda los 30 años que no nos ha dicho cómo es que pudo Traer a la vida a las chicas. No nos das cuenta. No, no se muestra. Mucho. Porque, aparte, la, en un principio la saga. La saga. La historia tiene una. Eh, Implicación. No, una, una tonalidad de. Parodia. O sea, muy simplemente. Ah, muy cómica. Sí, es, sí. es cómica y no nos interesa las razones del por qué o cómo es que hay chicas zombies. Solo sabemos que son chicas sí. zombies y que, aparte, tienen que ser idols. Te pierdes en la idea de que, bueno, tienen que ser idols, pero. En lo que en un principio parece una historia cómica, como tú acabas de decir, sin muchas razones o muchas explicaciones del por qué suceden las, las, eh, el setting de los argumentos detrás de ella, sí comienzan a, a, a tener peso conforme avanza la historia y en algún momento son parte esencial de la explicación del, del mundo que las rodea. El mundo ¿El que les rodea es Saga, claro, y Saga tiene que ser salvada. Pero el problema es creer que tiene que ser salvada en más de una forma Saga es una prefectura interesante, es una prefectura que durante mucho tiempo fue un bastión de defensa japonés, durante la era Meiji y durante la era Tokugawa se le dio a Saga la responsabilidad de ser la primera defensora del puerto de Nagasaki, que era el puerto en el, al cual, en el cual Japón pues ten, se, Sufría casi la mayoría de sus invasiones o, o, sus, o, sus, o su comercio al extranjero sucedía por el puerto de Nagasaki. Curiosamente es, un, es una ciudad, ciudad militar muy importante durante, durante el siglo XVIII y XIX. Sin embargo, con el tiempo también Saga sufre de otro fenómeno muy extraño. Que es que al haber paz es la prefectura en la que sucede mayormente el comercio occidental. Recordemos que los, primero los holandeses, luego los, los británicos y últimamente los norteamericanos forzan a, a Japón a abrirse al mundo, siendo Saga la primera eh, prefectura, el primer territorio japonés que se tecnifica, de, se occidentaliza de forma acelerada, creando cierto cisma uh, cultural entre los ciudadanos de la prefectura y el resto del país. Esto explica históricamente muchas cosas de la, de la, del anime, porque sí sucedió pero también explica por qué hay un dejo de el pasado glorioso de la prefectura que sí existió. Aquí sí es Make Saga Great Again. <ríe> Literalmente. <Sí. ríe> pero, pero o sea, tenía que dar este brevario, brevario cultural porque precisamente sí hay una razón por la cual hay que traer a Saga de vuelta al mapa cultural, a, a su grandeza histórica que tuvo. Porque incluso en algún momento, incluso desapareció como prefectura, luego se se volvió a, a, este, a establecer la prefectura y durante ese breve periodo de tiempo incluso lo hemos tratado en el anime. Pero bueno, vamos avanzando. Estas chicas uh, son siete y tienen nombre, apellido, razón de muerte y una función muy específica dentro del grupo que tiene que ver con su vida, que en, algún, como en algunos eh, eh, momentos fueron legendarias o fueron muy interesantes o fueron muy talentosas. O, fue, ¿O significaron algo muy importante para la prefectura?
1: Para sí. la prefectura.
0: Arráncate, por favor.
1: Empezamos con nuestra protagonista, la atropellada.
0: Y la número uno. O sea,
1: ¿La y la num y número uno, porque ya después de que se conviertan en zombies, eh, el, 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 el mismo Cótaro solamente te dice el uno, el dos, el tres, y así sucesivamente hasta que llegamos <ríe> a la última. sí. Ella es la protagonista principal y antes de convertirse en zombie, era una chica común que enfrentaba varias desgracias. Ella murió en 2018 al ser atropellada por un camión que iba a, porque iba a su audición, como ya dijimos antes. Y es miembro del grupo Franchuchu. Se vie, si bien fue la primera en despertarse, no puede recordar mucho de cuando estuvo viva. Exacto. Y pues Robert, todas estas zombies legendarias se siente un poco fuera de lugar porque es, 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 se siente como que es la más normal entre todas ellas, ¿no?
0: Sí, y aparte el, el ojete cotaro dije dice, la legendaria, la legendaria, la legendaria, la legendaria, cuando llega ella, a la sopenca. El el <risa> <Ya sé. risa> la sopenca. <risa> el Ay. es culero.
1: Y bueno, este, su punto encantador es que tiene una cinta con lunares eh, en, su, eh, en su cabello largo, porque ella tiene el cabello largo. Exactamente.
0: Bueno, también tenemos a la número dos que funge también como la líder del grupo de Franchucho. Aquí eso es curioso porque suele ser la misma que la uno pero tienen funciones diferentes. Si, si bien Sakura sí. es, eh, como, como quien dice, la más importante dentro, de, artísticamente dentro del grupo, es porque es la, funge como la cohesión del grupo, aunque no sea la más talentosa, aunque no sea la que mejor baile, o sea la, la líder que mantenga la disciplina dentro del grupo, Sakura sí es, digamos, el corazón del grupo. Eso sí lo es. El corazón entonces básicamente uh -huh. esa es por la por lo cual la, ella es la número uno y, y esta chica es la número dos también Saki Nikaido eh, ella muere muy joven eh, la edad que, que tenemos registrada es a los 18 años eh, por ser una de estas antiguas motociclistas de pues supongo que de, de las de las bandas que dijeras al final de los noventas que, que fueron ¿Sí? muy populares en Japón y ella muere durante un enfrentamiento en un juego llamado Juego de la Gallina en el cual eh, ambos motociclistas corren hacia un obstáculo. En esta ocasión fue un precipicio. Un barranco. Y caído, pues bueno, ganó la competencia, pero perdió la vida ya que así se desbarracó.
1: <risa> sí. Bueno. Y de hecho es algo bastante curioso porque el barranco desde donde se despeñó esta morra sigue estando roto. El lugar por el que el, la valla que ella rompió sigue estando roto. como Un, re <risa> un recuerdo a su gran logro. Esta,
0: este juego que le costó la vida, bueno, ella dice que en, cuando estuvo iba fue una legendaria motociclista que conquistó todo Kyushu y que tenía planeado conquistar todo Japón. Es, tiene una personalidad muy, 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 muy fuerte, agresiva, incluso ten, con tendencias violentas. Sin embargo, tiene un gran corazón y suele ser la primera que disciplina al grupo y la que sale a protegerlo. Le encantaba jugar Tamagotchi cuando estaba viva, por lo tal sabemos cuál era su, era su edad y muy probablemente su muerte fue a final de los noventas. Eh, y bueno, es la, la rubia y tiene
1: penado de cabello largo. Ah, y y yes. es todo.
0: Amigo, la que sigue. No. <ríe>
1: y ya es todo. todo. Eh, Amy uno que eh, tiene registro que murió a los 16 años. Y la causa de muerte fue porque le cayó un rayo. Este, si te soy honesto, junto con Sakura, el de que te atropelló un camión, pero ese es por traumas personales, creo que es la que está más cabrona porque le cayó un rayo. Le dijo a Saki que caído.
0: Saki le dijo "Ay, que te muriste, ¿cómo? Es así, es una muerte legendaria, no mames.
1: ¿Qué? Y aparte fue en el escenario, ¿qué? Bueno, eh, y aparte, eh, de entre todas ellas, esta sí fue una idol. Ella era una idol popular en la década de los 2000 con el grupo llamado Iron Field. Murió en el 2018, como ya dijimos, porque le cayó un rayo durante una presentación. Y es como... ¿What? <risa> Imagínate también es estar hasta en el concierto hasta menos adelante y que se muera la morrita... Tu idol favorita del grupo, güey, qué traumático.
0: De hecho fue bastante sonado e Incluso Iron Freel al día de hoy sigue siendo El, el grupo o Bueno, en, dentro del universo de esa Vinland Saga, el grupo al cual, uh -huh. ella, el, el cual Ella perteneció, en su momento Estaba en ascenso, o ya era el número uno Y ahora sigue siendo el número uno Pero de todo Japón, sigue estando arriba Porque si bien, sí, sí. hay que decir una cosa No se sabe si Amy Ella es oriunda de Saga, ella dice que no Pero murió en Saga Eso es lo que la uh -huh. hace lo, Es lo que la vincula a esta prefectura
1: a, este, a esta prefectura. Y pues, eh, si bien ella es muy buena cantando, eh, ella se centra mucho más en bailar. Ya que como ella antes estuvo en un grupo, es eh, cuando se baila así en grupos más, grave, más fuerte, es más importante que estés sincronizado o que se vea de una manera sincronizada o que se vea bien cuando bailas. Porque pues a veces por las voces, las voces pueden quedar un poquito en segundo plano si te centras mucho Exacto. en cómo están bailando. Y eso es algo que también hacen hoy en día muchos grupos. Y es una chica decidida y no tiene miedo a de decir lo que piensa. Bueno, salvo los rayos, que eso lo vemos en la serie, que <risa> ese es su, su único trauma. Y, al final, eh, y durante la presentación, de hecho, le cae un rayo porque el, el destino es culero, pobrecita. Pero como ya está muerta, no se va a morir. <risa> Pero sí Entonces, hay una razón, a eh, brillar? De,
0: ahorita que terminemos con los personajes te voy a decir algo que, y les voy a adelantar algo de lo del manga porque sí importa precisamente en relación a, a cómo te acabaron todas. Pero bueno, ahorita que lleguemos al final porque tiene que ver con la última que está llamada.
1: Y bueno, su punto más encadado, encantador es que eh, tiene cabello cortito y de color negro con adornos florales. La que sigue es Junko Kono,
0: la chica de pelo blanco. Ella muere a los 19 años, se desploma su avión en saga. Este, Dale. Ella en es conocida saga. como la zombie número 4. Y fue una idol durante los 80, cuando las idols eran realmente cantantes solistas. Ella no, solistas. no alcanzó a vivir en la revolución de las idols, la guerra de las idols de los años 2000, que eran grupos. Así que no, no conocía sí. esta Ese, De
1: esa época en donde eh, salió esa canción de Stay With
0: Me... <risa> Sí, ella es tanito pre bastricht Boys, güey. Ba antes de Bastrict uh -huh. Boys. Sí, si Justo quieres. antes. Justo antes. Eh, ella murió, eh, como dije, en el, en el 83, en un accidente aéreo. También es miembro del grupo Franchuchu. Es introvertida, es reservada. Tiene una fuerte convicción como idol y es, y es la mejor cantante entre las siete. Ella, porque ella era una cantante solista. Si bien, solista. ahí también tiene un, una gran voz, es la que mejor baila porque ella es una idol, una showgirl. Pero Junko es cantante sí. y aparte compositora porque sabe usar incluso la, la guitarra y componía sus propias, sus propias canciones. Así que decirle Idol no cuadra perfectamente con lo que nosotros conocemos de las edades japonesas. Ella bien podría ser una solista de occidental de cualquier, uh -huh. de cualquier país.
1: Es, es más parecido a, a lo que nosotros tenemos como, no sé, tal vez Mariah Carey o algo así. Porque no, no tomaría el ejemplo como de Madonna porque Madonna es más enérgica, sino que son... Más tipo baladas, lo que... Bueno, lo que nos dan a entender, ella cantaba más de tipo balada. Pero no es una mala...
0: Un mal ejemplo Madonna, ¿eh? Porque también Madonna baila. Entonces, no es un mal ejemplo. ¿Sí? Aunque ella... Pero es que ella no sabe, bailaba. No bailaba. Creo que no bailaba, tienes razón. Era pura voz. Por eso no...
1: Por eso no la, no la contaba ahí. Y de hecho, bueno, sí. Las... Se, se da,
0: das cuenta de la voz que tiene. Nada más al final... Sí, eh... es muy buena. Ella siente que es mala para bailar. Y bueno, a través de la serie lo va trabajando... Y su punto encantador es que es muy bella, pero siempre tiene cara triste. Ah,
1: es, es la muy, melancólica. Muy, muy melancólica y bonita. Así es.
0: Por sí. <risa> <risa> Yugiri, Chepoca.
1: que tiene, eh, eh, tiene registro que murió a los 19 años y su causa de muerte fue la decapitación. Eh, yo decía que estuvo muy feo la de Opusión una militar, que, sí, bueno. le, sí, también me estoy acordando. No, todas murieron de una manera fea. Bueno, todo menos eh, la que sigue de esta es la que murió de una manera más cotidiana, por así decirlo. Este... Ella era una chica de la era Meiji. Eh, Meiji Jedi, pues eh, también es el, era un es el miembro de chu y fue una legendaria cortesana oiran que estuvo ahí durante la restauración de Meiji. Nacida en la era Bunkyu, y gracias a su actitud abierta y tranquila, no se deja llevar por el hecho de que resucitó en un mundo 50, 150 años después. Y, eso, y ya que sus alrededores son solamente ella y sus amigas, ya que no pueden salir, pues tampoco es un choque tan fuerte. Y aparte, como ya dijimos, eh, su causa de muerte fue decapitación, pero porque la policía la decapitó. Ya que ella defendió a lo, quien fue su amante durante eh, eh, su tiempo de vida. Sí, y eso sí. la hizo enemiga pública, ya que es su amante o su novio, no recuerdo si sí si llega. Eh, eh, bueno, con quien ella quería estar, esta era parte de una revolución para hacer que el pueblo de Saga, que es cuando estaba empezando apenas a, a tomarse renombre, e intentara levantarse.
0: Sí, ahorita entremos en detalles específicos de la historia, pero sí, más o menos es lo que pasó. También tenemos a Lili Hoshikawa, una la niña, o oh, en esta parte tengo que revelar que es niño. Uh, sí. sí, es varón. <risa> este, Pero le gustó ser idol niña desde chiquito. Ah, ya sabes. Sí, a los japoneses les encanta este pedo. Entonces, Lili Hoshikawa, sí, sí, sí. cuyo nombre verdadero es Masa Masao Takeo. No, Masao Go, perdón. Masao Go. Eh, murió a los 12 años ya siendo una idol niña cantante eh, bailarina prácticamente una artista de televisión este, infantil
1: prácticamente completa
0: al llegar a la pubertad y siendo un hombre por nacimiento le sale vello facial y entra en un shock tan tremendo que le causa un paro cardíaco fulminante
1: <risa> y así sí. es lo que decía de entre todas es la que es quien muere de una manera más normal por así decirlo <risa>
0: Es o sea, no dije que no sea feo, historia.
1: sino que es más cotidiano, es más, es más normal que escuche, se murió de un paro cardíaco. Bueno, no alguien de 12 años, pero es más común que, que eso a que digan, la decapitaron, le cayó un rayo. Y era un o niño sea... trans que estaba
0: en plena apogeo de su carrera televisiva. Bueno, ella actuaba como y... actriz infantil en papeles protagónicos de drama que se transmitían en los canales de televisión. Este, como ya dije, es transgénero y su, y su nombre verdadero era Masaugo. A pesar de ella sí haber nacido en saga, eh, su lenguaje es propio de la televisión, cosa que de repente en japonés lo puedes notar, nada más que nos en el doblaje. O bueno, si no sabes japonés, a lo mejor no lo sabes, pero su acento es un acento de televisión. Por eso es la más pequeña del grupo, pero es la que mejor sabes interpretar papeles televisivos. Um, se presenta con coletas adornadas y tiene un corazón sobresaliente en su pecho que representa el verdadero corazón que se le salió del pecho a la hora de morir Sí. tiene un vasto como conocimiento decir, del nuestro espectáculo y a pesar de su físico al ser más chiquita que las demás, eso le da una ventaja en las coreografías realmente y eh, se presenta como la más tierna y adorable por ser una niña entre las entre el resto Nunca se había revelado durante la historia su, trans, su, re, su condición transgénero, hasta que le preguntaron sobre su pasado, y a pesar de conocerlo, ella seguirá siendo Lily a pesar de todo. Así que bueno, ahí lo tienen, Lily Hoshikawa, muy interesante su, su, su historia, que por cierto, en el manga precuela sabemos de dónde viene y, y quién es su madre, porque la vemos precisamente en el manga. Pero bueno, eso ya es historia otro causal. Por favor.
1: Más adelante. Más adelante. Quien sigue es nuestra favorita, bueno, mi favorita y de quien se trata el Gaiden del que hemos estado hablando, que está llamada, que tiene 29 años y la causa de muerte probable contra, pelea contra Sagako. Una chica legendaria sin algún otro título, la única zombie que aún no ha recuperado su conciencia humana. Ese eh, 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 me hace bien adorable y aparte, como que tiene las orejitas así en el cabello. Es, eso de la
0: muerte. De es lo que yo, lo, yo lo puse, eh? no, no viene en su biografía oficial, pero te voy a explicar por qué. Sí. Continúa.
1: A ver si se va a explicar más adelante. Ella es oficialmente quien nombra al grupo Franchuchu ya que estornuda Y pues, ese es el nombre ah, Y aparte <risa> Suena francés, suena, suena mamalón Es que le querían poner son. algo así De es... hecho, sí estaban pensando en
0: poner algo como francés Pero como sí, no sí. puede pronunciarlo Frank, 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 Frank ¿Cómo dijiste? Pero es Franchoso. Franchoso. ah Eso hay que ponerle <risa> <risa> Así es Aparte es la legendaria Thai llamada pero ¿por qué es legendaria tú cállate es. legendaria te llamada
1: <risa> y es de, de entre todas ellas es quien lleva el cabello más largo y que siempre lleva el cabello suelto y tiene eh, dos flequillos laterales que sobresalen a modo de alitas o de yo digo más bien orejitas pero ahora que lo pienso sí parecen más alas <risa> y presenta vendajes por todo el cuerpo ya que pues al parecer es la que terminó más feo eh, su cuerpo después de que murió uh -huh. Y al producir eh, y comunicarse con... Eh, bueno, para poder producir sonidos o lo que sea, no, no los puede hablar bien, así de que solamente hace... Bleh, 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 de manera adorable. <risa> <risa> y, por, y por eso no puede cantar la pobrecita. Bueno, no. no. No decir que no canta porque en la del pollo ya hace el ruido del pollo y eso es parte de la canción, güey. <risa> <risa> Este, y a pesar de que su conciencia no ha despertado, es, el es muy buena físicamente, tiene, parece que es la más fuerte y de repente también parece ser que es la que tiene más suerte porque ella solamente haciendo paz, paz, paz en el teclado ganó un chingo de, ¿cuánto gana? ¿20 millones de yenes?
0: 200 millones de... de yenes.
1: 200 millones de yenes. Sí, no, es este. Y se amor, es... Sí, sí. Sí, tiene muy buena memoria muscular para aprenderse las coreografías, a pesar de no tener el cerebro de todo, todavía del todo activo. En el taller y a principios de la serie, su actor de voz se mantenía en el automático y esto se hizo público en los créditos al final del tercer episodio.
0: Aquí voy a explicar un poquito el, el por qué este. puse su muerte. Eh, hay, que, hay que decir que no se conocía la, la edad de Tai Llamada. De hecho... Parece una chica, pero es la más grande de todas. Ella, eh, sí... Si,
1: con 29 si, años. Lo que pasa
0: es que en el manga apenas va un volumen. En el manga todavía no ha muerto. Ella aparece en el manga. Mm. Supuestamente el manga va a explicar su muerte. Porque es la única que no sabemos. Pero no sabemos de su muerte porque su muerte conectaría directamente el final de la temporada 2 con, con ella. Entenderíamos por qué está sucediendo lo que está sucediendo, pero... Yo se los digo de una vez porque realmente esperarlo y verlo no, no va a cambiar mucho. En la segunda temporada se nos dice que hay una maldición en Saga. Y sí la hay. No solamente es la maldición de ser olvidada. Sino que existe literalmente una clase de magia antigua que cierne sobre Saga. Y, y le trae desgracias a la prefectura. ¿Por qué? Eso es algo que todavía no sé. Sin embargo, Taeyamada llamada era parte... De un grupo de chicas que se dedicaban a combatir las maldiciones en Saga. Estas maldiciones son llamadas Sagako. Por eso dije que a los 29 años lo más probable es que murió peleando contra el Sagako. Estas maldiciones son creadas por el dios. Mat, ahí sí no me acuerdo cómo se llama. Matsubirashi o Mitsubishi. Yo no me acuerdo. Mitsurugi, si quieres. Mitsubishi. No me acuerdo. Mitsubishi. Mitsubishi, no me acuerdo, tiene un nombre con M voy
1: decirle Mitsubishi porque es como la marca de Mitsubishi. Mitsubishi.
0: y aparte lo dije en el episodio <risas> pasado este dios es un dios malvado y desea la destrucción de Saga y convocó una maldición sobre la, bueno no sé si la convocó pero parece ser que sí sobre la prefectura, eso hace que surjan desgracias donde hay felicidad y donde hay éxito y el éxito atrae las desgracias Precisamente porque el objetivo de las maldiciones es destruir la felicidad de Saga.
1: Entonces la... es muy probable que Sakura cuando salió, sí se iba a convertir en un en una idol, pero pasó la maldición y la mataron.
0: La maldición ha matado a todas. A todas. A todas, todas son ellas. víctimas sí, de la sí. maldición. Exactamente. Entonces, mm. que se caiga un avión, que te caiga un rayo, que te atropelle justo el día que ya te va a ir más o menos bien. Este. De, a la más legendaria Te dio de. Todas un paro las, cardíaco. La motociclista profesional, casi profesional, que se haya desbarrancado. Claro. Sí, siendo tan uh -huh. buena como era. Este, la cortesana que la atrapó la policía militar y solamente ella le dio cuello. Y la niña que le dio un paro cardíaco si una no niña. O oh, niño, si quieres.
1: Pues, era alguien demasiado joven para que le diera un paro cardíaco, pues. Y sí, también sí, su sí. mamá
0: murió. Sí, oh. entonces. Pero la mamá sí tenía un cuerpo débil, podrías decir que era por ahí, pero. O sea, todas son Me muertes don. muy extrañas causadas por la maldición ¿Eh? de, de Saga. Entonces, bueno, por ti te digo, te explicas, explica más en el manga, por eso yo no hablaré de eso. Pero Tae muere porque es la única que, si de haber recobrado su conciencia, te explicaría literalmente por qué es como es ella. Ella prácticamente es un agente especial es muy fuerte y muy rápida está entrenada para combatir maldiciones por eso está por eso está como oh. es nada pues que no, ver con no, su función en el en el grupo no se ve Pero entonces
1: eh, entonces Cotaro sabe todo esto porque ella siempre dice la legendaria Tai, tai amada". y cuando le tratan de preguntar eso, es esa legendaria y ya porque no quiere
0: no estoy tan seguro que Kotaro supiera porque ella vivió en ella murió muy probablemente en 19, 1989 30 años antes que Sakura. No, 20 años antes que, que Sakura y 30 años antes de que despertara. 1989, ah. sí. Ella muere en 1989. Entonces, ah, 88, sí. 88. Pero
1: uh, digamos Son que no 30. fueron contemporáneos, pero a lo mejor y sí sabe de esto, de lo de las maldiciones, Ay, es a lo bien. que yo me refiero.
0: Tayamada tenía 29 años cuando Saki Nikaido, que es la única que es como contemporánea, que sí es de su época. Era una niña de su época. Tenía como 6, 7 años Saki, cuando Taya Amada ya tenía 29. Este, oh. Y ese mismo año creo que muere, que es el año del, que, se, que corre el manga. Es, así que, de hecho, es. Supongo que solamente es más vieja que ella, la de pelo blanco, pero es que ella murió antes. Y murió de 16 10 años antes. 17.
1: Sí. No 19, 17. La otra, 19, la otra que es de pero ese ya es de 150 años atrás, así de que no así que Tae sí debió haber visto en la televisión
0: a la pelo Blanco sí la sí. debió haber visto, de hecho la debió haber sí. sabido del accidente del avión,
1: ella sí del avión, ella de, sí
0: de la motociclista todavía no, porque era una niña así porque a sí. lo
1: mejor no. incluso podrían haber sido de la misma edad porque a lo mejor cuando ella murió a los 16, Tae tendría unos 16, 17 años por algo así y a estar viéndolo en la tele es por probable la, algo, por yo creo que murió, algo así.
0: Debió haber tenido 22 o 23. ¿Ah, sí? Y, pero ella murió de 19. O sea, no se llevan más de cuatro años. No se llevan uh -huh. más de cuatro años esta Tai, nada más que Tai si llegó a envejecer hasta los 29. Y te digo 29 porque te especifican 29. bien 29, Dice no se ha casado. Y, todavía no, y ya casi tiene 30 años. <risa> porque la quieren casar. Yo, no, nunca me casaré. ser una mujer independiente porque es súper entrona, es súper totalitaria. O sea, no, no, no es como tú crees, es como, como la ves, es súper totalitaria. Es una. Es, sí, sí. Está muy disciplinada porque se dedica a combatir las maldiciones. Es como una cazafantasmas, básicamente. Por eso te digo que. Por eso no. Eh, y a lo mejor el representante no sabe bien quién es, pero quien sí sabe
1: es el del bar. El del bar sí sabe quién el es del el del bar. Sí. Sí, pero porque, eh, te, bueno, ya estamos en la parte con spoilers. Ese vato lleva viviendo de la es de, desde mucho antes de que naciera incluso la, la cortesana, la Oiran. Bueno, ya que él está viejo sí, cuando sí. se muere, cuando las ejecutan a ella. Él ya tiene muchos años.
0: Exactamente. Y te revelan también que Kotaro no es el que inicia con el proyecto de, de salvación. Realmente es el del bar. Se lo encarga a Kotaro. Pero muy probablemente uh -huh. pensarás que quien seleccionó a las chicas es él, es el del bar. No creo que Kotaro haya seleccionado oh. a las chicas, ni que, ni que Kotaro las haya revivido. Yo creo que... ¿O quién sabe? Bueno, no. No sé con qué las revivan, porque también no te han dicho con qué. No sé si tiene... El del bar es como un, como es un alquimista. No sé si tenga... Sí. De la misma madre que se tomó para hacer este inmortal, dásela a las chicas y por eso reviven. Pero... El alquimista conoce a Tai llamada porque Tai llamada era su hijastra. Ya no diré más. ¡Oh!
1: <risa> ok, entonces son familia no, técnicamente no, porque no, no, no. la otra era su... ¿El, el amante de ella era nieto de él?
0: El amante de... Ah, no, 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 pero de yo hablando Oida. de Tai llamada O sea, ya en 1980 y tantos, ya entonces, después de haber vivido tanto tiempo... Él adopta a Tai llamada porque la familia llamada fue asesinada por la maldición
1: ah, y ya. quedó
0: huérfana y él la adopta. Pero no, no son familia de nada. Pero la entrena, o sea la adopta, pero la entrena es como un ángeles de Charlie básicamente. Es y sí, ya después sí. se da cuenta que a lo mejor eh, ese proyecto tiene que volver, tiene que volver a crear un grupo de chicas para volver a combatir las maldiciones. Pero en esta ocasión se lo deja a Kotaro Pero Kotaro dice bueno y si también son idols. Es lo
1: que
0: te digo que viste el opening en el opening que están peleando contra Kaijus. es porque ese es sí. el objetivo pelear contra y si y si pelean con ellos pelear el contra va? las maldiciones por digo que no no veis venir de qué se trata este pedo sí. <risa> pero ya no digo. <risa> bueno Kotaro Tatsumi es un excéntrico productor que resucita a Sakura y a las demás chicas y las, eh, ah, como zombies, para crear un grupo idol que revitalice la prefectura de Saga, formando así la agrupación de Franchuchu, provisionalmente llamado Dead Motsume y Green Faces, <risas> pinche nombre, las Green Faces, la güey. <risas> Él <Qué pedo. risas> es un experto artista en maquillaje, eso sí es cierto, me sorprendió el pinche Cotaro, sí. es una chingonería. Y hace que las zombies se vean como personas normales en sus apariciones públicas. También lleva consigo un pequeño suministro de calamares secos para apaciguar a Tae, porque le da mucha hambre. Y a Supero Romero. comer a la gente. <ríe> y es el único que conoció a Sakura en
1: vida. Así es. Nos dan muchas, ¿cómo se dice? Eh, eh, indagaciones o pistas, mejor vamos a decir pistas, de que él la conoció. En la primera temporada se nota que eh, como él viéndola a ella cuando estaban en la escuela. Y en la segunda temporada también dicen como varias eh, varias frases que hacen como referencia a que él ya la conocía desde antes.
0: Exactamente. También tenemos a Romero, un perro zombie resucitado. Fue el primer experimento en el siglo XVIII. <risa> este, y pues bueno, es el primer ser vivo traído a la vida, muy probablemente por el alquimista. Y por último, amigo, tenemos al alquimista, a Shufu.
1: Es el Shufu, eh, que es el hechicero del, de la corte de Qin Juan Y fue eh, quien ordenó buscar el elixir de los inmortales en la cima del mítico monte Penglai. Y sus apariciones en Zombie -land Saga son como el barman. Y es el abuelo de Kichi, eh, que es el amante de la Oiran. Y pues su poder es que es inmortal, pero para que él siga viviendo... Saga no debe de ser olvidada.
0: Exactamente, por eso, cuando en el pasado de RMG, Saga había perdido su calidad de prefectura independiente, él comenzó a morir. Porque por alguna sí, razón su es mortalidad está vinculada a, a Saga. Uh -huh. Exactamente.
1: Bueno, y de hecho, también en la segunda temporada lo vemos un poco de referencia a ello, porque le como que le duele el corazón. <risa> ah, sí, porque la, como que la maldición está volviendo con
0: fuerza. Exactamente, sí, sí, sí. lo que no sé Muy probablemente deba decir es que El manga nos va a llevar A un momento en el que La muerte de Tayamada tendrá que ver Con haber detenido la, momentáneamente La, la maldición ¿eh? La maldición. Y muy probablemente esta maldición Habrá de esperar menos 30 no, años
1: no, no detener la maldición, pero no que Los atacaran directamente estas criaturas Porque la maldición sigue ahí y Como ya dijimos, fue la causa de la muerte De todas estas chicas pero no están esas criaturas que las atacan.
0: Exactamente, muy probablemente algo hizo, que, que tío, no lo sabemos porque va un volumen del manga, son 10 episodios. Y próximamente se va a tener el segundo volumen, así que no sé de qué muere todavía. Pero se va se a va vislumbrar, o sea, sabes que va a morir peleando contra las maldiciones y sellando a los ágacos. Así que ya no vamos a... Los ágacos sí. son las maldiciones convertidas en como en monstruos. Pero la maldición, la maldición es una maldición de un dios Ahí sigue. Y, el, y el dios existe. Así que no sé si ella logró incluso sellar momentáneamente al dios. Y han pasado 30 años antes de que vuelvan a ocurrir desgracias en saga. Como vemos en la segunda temporada que sí ocurre una desgracia. Hay una tempestad sí. tremenda que destruye varias ciudades de la, de la prefectura. Bueno, vamos arrancando con la cronología. Vamos arrancando con el análisis. Vamos a tomar ciertos momentos interesantes. Y hablar de ellos porque sería imposible cubrir todos los detalles, pero sí vamos a cubrir los que nos dieron más risa y los que yo personalmente amé más de esta serie, porque quiero decir algo, güey. Hay pocos animes que en verdad me me, me, me llegan y, y me hacen ponerles un 10, cabrón. Un 10 en la, en la calificación de... Y pocas veces me ha sucedido con las comedias. Tengo algunos ahí, tengo varios como que no. Yo tengo varias obras maestras en, de excelencia en mi, en mi corazón como Hatara Koma Osama, que para mí sigue siendo el rey que porta la corona de... Nunca, nunca nada me ha hecho reír tanto como ese anime, pero sí. Franchucho se le acerca bastante, de hecho quiero decir que muy Zumbi sí. zombie Land Saga rivalice con esta, y que por cierto va a salir la segunda temporada ya en julio de este año, y, es, y Zombie Land Saga fue de esas series que no podía creer lo que estaba viendo, güey simplemente no podía creer lo que veía en mis ojos, ni la cantidad de risas que, que me sacaba la Así, y lo bien hecha que está, güey. Creo que más gente debería de conocerla porque es una de esas joyitas, joyotas de, de la niña. Mucho anime. pena. Resucita Sakura. Se encuentra seis zombies más dentro de una ya casucha abandonada. Y lo próximo que sabe es que tiene que salvar Saga siendo un idol. Lo que siempre quiso ser. Y ahí comienza Así todo. es. comienza los problemas. Tenemos, tenemos varias... Eh, eh, momentos interesantes, como el debut. Kotaro simplemente se le va la olla y propone que se presenten... Todavía ni siquiera han despertado el resto de las chicas. Este cabrón. <risa> y propone que se presenten en una batalla de heavy
1: metal, amigo. <risa> Lo cual le sale bien al, fin, al final, porque pues como nada más hacen...
0: Pero todavía no hayan despertado, güey. Daban mordidas y tal vez se le avienta al público. Hasta los metaleros que Creo por que ahí no, salen, güey. Dicen, no, esa chica dos que han
1: despertado aquí, ¿no? Eh, Sakura y... No, solo y Sakura. Esta, Para este solo, no, Ah, sí, es cierto. Es al final de la siguiente presentación cuando... La, bueno, a la mitad de la siguiente presentación es cuando toma conciencia Saki, ¿no?
0: No, eh... O sea, supuestamente al final de, de este día Que ya hubo la presentación Es cuando despiertan Pero ellas no recuerdan nada de, de este primer concierto La única que lo recuerda es Sakura Que precisamente durante el concierto Al sentir las vibraciones de la gente De la voz, de, de los aplausos El cómo la gente recibía bien al menos Que cantaran como death, death metal Que es gritando al. Que sé esto, porque uh -huh. precisamente hice una, una investigación, de ¿te acuerdas cuando hablé con sobre Opeth con, ¿Con, los, Dead, Wolf? con Dead Wolf? Que por cierto, ese era un episodio para sí, el yeah. Patreon, si ustedes no, no lo han escuchado, pues ya no lo van a escuchar, porque ya, ya es inalcanzable ese episodio. Pero hablamos de Death Metal, este y co conozco o sea, que es el tipo de, de metal que se que casi, casi se grita la letra. Entonces, estas chicas sí. como tenían sonidos guturales de zombie. Les quedó perfecto. Tu naturaleza güey. era eso. Dicen, oh, son, esas chicas son brutales. Mueven la cabeza como si tuvieran el cuello roto. Porque les la es cabeza. Es que así lo
1: tiene
0: Y ahí arranca, güey. Al final, despiertan todas ese día. Y tienen que presentarse. Ahora, un segundo día. Pero ahí comienzan los rifirrafes, ¿no? Saki y Kaido con Sakura, las otras chicas que no, no están muy convencidas, cómo vamos a ser idols así como así. Este, este, tienen tienen dudas de, de si quieren comenzar o no ser parte de esta locura. Las, las dos principales, que es Junko y Ai, se escapan de la mansión, recuerdas que, <ríe> que van a la sí, sí. calle y pues hay un policía que siempre se encuentra a las... Ah, pobrecito,
1: <risa> siempre que salen sin maquillaje, sin nada, se encuentran a este mismo cabrón y que y termina todo traumatizado. Bueno, solamente hay dos personas que están traumatizadas: sí, el policía y la de los baños termales, porque esa, eh, cuando se le cae la cabeza a Sakura y la encuentra ah, flotando. Sí. En la
0: presidenta de quién sabe qué empresa de maquillaje. No sé si, sí. si, si es de maquillaje. Sí, es de maquillaje. Una presi la presidenta, muy probablemente, del maquillaje que utiliza para pintarlas. este Cierto. Con el que él quiere hacer tratos, le asustan hasta el, hasta el cansancio. güey. Pobre señora.
1: Hasta Entonces, el punto no... en el que ya no quieren hacer ningún trato con ellas. Ella. ella dice, misma ella, les quiere volver a ver. Se le aparecen
0: en el hotel. Eh, ahí estás culeras, o sea, aparece primero una sin cabeza y la otra dando, caminando para atrás. Ya sé. O sea, ¿se pusieron de acuerdo para asustar a la señora o qué chingados? Ya sé. Pues bueno, en ese segundo eh, concierto, cuando rapean y se dan cuenta que tienen al menos un talento intrínseco para hacer este, para encantar a la gente, al público, pues ya como que piden una, una pequeña chispa, ¿no? Tienen un golpe de realidad con cuando se encuentran con el policía, de hecho, corren al primer disparo y quedan completamente asustadas de lo que puede pasar. La, la situación es esta, se los cuenta Cótaro O le entran a esta farsa, porque pues ya que pueden hacer, son un zombie, o simplemente el día que las encuentran la gente, pues ¿qué creen que le pasa a los zombies en la calle. Sí, o sea, tienen dos opciones, o, o morir, o morir otra vez, morir otra vez, o, o tratar de vivir o una se segunda el vida. juego. O sí, aprovechar una oportunidad que muy probablemente este, no van a volver a tener jamás. Sakura
1: no pudo tener en su momento, tener una, un segundo chance para la otra idol, para la, la solista y darles una oportunidad de brillar a las que no lo hicieron. Exactamente. <risa> Exactamente. Hay otro
0: momento, vamos avanzando, interesante, que es, bueno, su consolidación como un grupo, ¿no? Cótaro descubre que puede hacer otro tipo de trabajos y las manda a hacer un comercial de, de pollo, de pollo, de, de pollito asado, de pollito para. Yo no creo estar... que
1: de la primera temporada ese es eh, todo este montaje es el que más me gusta porque el pollo. A pesar de... Te a entender que es una botarga, pero se, se mueve de una manera tan extraña que, te, que piensas que es un furro de verdad. Que es un pollo real. ¿Qué? Es más, el actor está tan en personaje
0: que nunca se quita la botarga, güey.
1: Nunca se, nunca se la quita. Y, 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 y lo que le da el toque a todo esto cuando ellas están cantando es la trae haciendo el ruido de pollo de fondo. ¿Cómo no. era
0: pollo? ¿Koridoki? Okay. Bueno, hay que decir una cosa. ¿Koridoki? Corito aquí. Esta, esta serie recibió apoyo muy probablemente del fondo cultural de Saga y muestra en todas en todas las oportunidades lugares reales, negocios reales y publicita
1: productos reales de la prefectura. Por
0: lo cual pues, es, el,
1: es, un, es el, comer, el mejor comercial que nosotros hemos visto en nuestra vida. De turismo, es un comercial de turismo demasiado bueno. Por <risa> sea pero es que lo interesante es que, a pesar de ser un comercial,
0: sí tiene su propia historia. O sea, y yo fui a investigar un poquito sí. de esto, y lo único que encontré es que tal parece que sus orígenes sí, sí tiene que ver con la prefectura de saga, con la maldición de saga, muy probablemente por lo de la época antigua. Debe haber una maldición por ahí, este oriunda de la prefectura pero aprovecharon para implementar todo esta, pues... Turismo. Sí, todo, todo, toda la promoción del turismo y también hacer como una línea argumental más sólida y principal sobre, sobre su función de idols. Porque lo de the idols no era tan importante ni duraba tantos episodios. Era algo que una, probaban originalmente una vez. Sí. Pero se quedó como algo principal que van haciendo. O sea, durante el día son Idols y durante la noche son Power Rangers, si quieres entenderlo así. Pero lo de Idols uh -huh. no iba a ser tan importante. ¿Qué pasó? Hay un fondo cultural, parece ser al, que, al cual Mapa accedió, que es que mientras tú promuevas la cultura con baile y canto, pues recibes más dinero del fondo cultural. Entonces hicieron el baile y el canto y, y todo este grupo de, de idols falsas animadas como algo muy importante al grado incluso de que casi toma por completo primera y segunda temporada y atrasaron la introducción de la maldición y le salió poca madre porque esta, esta historia podrás pensar que la, se trataba de idols pero estás a punto de ver muy probablemente en la película o si hay una tercera temporada o si lees el manga que no se trataba de idols se trataba de realmente, literalmente combatir un dios malvado de la prefectura. Pero, como te dije, no, nadie lo sabía porque estos aprovecharon. Dijeron, bueno, qué buena idea, vamos haciéndolo así, a ver si pega. Y les quedó una comedia muy extraña, que no te cuenta bien bien de qué se trata todavía. Por eso su opening es tan macabro. ¿Te has fijado que el opening de... de el, bueno, el primero era como muy, muy macabro? Es, ponían la cara como de una persona muerta, ponían los cementerios y luego aparecían monstruos. ¿Y no entendías sí, sí. muy bien qué pasaba? Bueno, no, era, era porque oficialmente la historia se trata de eso, son eventos sobrenaturales. Pero bueno, eh, esa es la razón por la cual tiene esta, esta, este esquema de ser primero idols y muy probablemente después vamos a ver que ellas también están destinadas a ser las que vengan a la saga de la maldición avanza la, la historia y pasan varias, varias cosas interesantes y en algún momento comenzamos a ver la historia de cada una, ¿no? Como ya dijimos, tienen pasados interesantes, muchas están relacionadas con, pues. el, con el mundo del espectáculo, pero hay que darlo todo y hay que darlo todo en el, en el escenario. Entonces tenemos el primer gran concierto. ¿Te acuerdas el, el Rock por la Vida de EXA? Bueno, no, pero si era algo así... <risa> <risa> que fue precisamente su presentación en un festival de rock. ¿Qué te
1: pareció este festival? A mí me pareció de lo mejor. Pues es que me gustó mucho porque de incluso los metalerillos, esos que salen desde el su, prácticamente su primera presentación, las van siguiendo y eso me gustó mucho. Eh, sale, ¿Ah, sí? Eh, sí. salieron ellos en esa primera presentación. Después salieron también. En la presentación, en el, en incluso en el de asilo de viejitos, ellos también sí, están ahí. Sí, estaban ahí. <risa> ahora que van a hacer ah, rap, Órale. <risa> sí, dice, esas chicas de verdad lo hacen muy bien. Y entonces son sus fans y los, y después eh, ya están aquí en el evento más grande, en el evento más importante hasta ahora de lo que va de sus cortas carreras. Exactamente. Y. Se llama el Saga Rock Festival. Ajá. Ay, se está fallando mis audífonos. Ay, ahorita que hablaste no te escuché bien, ¿eh? Ah, ok. Y tus labios, pero no te escuché bien. El Sagar,
0: o sea, se llama el Saga Rock Festival. Y bueno, lo interesante de esta parte, de este evento tan interesante, que podría decir que es el punto de inflexión de la primera temporada, es cómo se tienen que presentar ahora sí seriamente todas sin excepción, Todas. hay, sí, sí. hay Mikaido. Hay, eh, ¿mi ¿Cómo, ¿Cómo se pide? Bueno, se me olvida el bueno. Hay. Y Junko, pero ellas dos son las que se tenían que ah, convencer sí. de si querían o no hacer esto. Hay varios momentos en que ambas tienen dudas porque son las que son artistas.
1: Pero te das sí. cuenta
0: que Sakura, aquí es donde viene su. Su talento.
1: Importancia.
0: Ella es capaz de convencerlas simplemente mostrándoles que bueno, si ya murieron y si no tienen otra cosa mejor que hacer, tal vez poner su corazón en una segunda oportunidad que la vida o la muerte les da. Pues no es, no, <risa> no es tan malo y menos si tienes compañeras como las que tienen. no e Esta es la, la idea que Sakura sabe transmitir si quieres porque es tierna, porque es mensa, porque, porque es openca, no, no sé. Pero realmente es el corazón del grupo y logra unirlas como chicle y convence a ambas de que le den una segunda oportunidad a Franchucho. Y lo logra. Ya había habido una presentación en la calle, en la que ambas tuvieron que salir al quite este, para ayudarle, porque ella solita no puede. Y te das cuenta que le falta experiencia a Sakura, pero de que lo intenta, lo intenta. Y eso es algo que ambas Nos chicas, rinde. de cierta manera, terminan sintiendo, yo creo, como hasta... No no vergüenza, pero una clase de impulso interior que les dice bueno, si esta que tanto quiso serlo en vida, hoy tiene la oportunidad y nosotros que sí lo fuimos no, no lo apreciamos mir, mira a esta que sí lo está haciendo o sea, da el jalón güey o sea, obviamente las, 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 a, les arranca de su letargo y las hace participar dentro del
1: Sí, las regresa a este mundo de la farándula y pues... Se ter termina siendo un éxito de todo esto porque a lo largo de sus aventuras fueron no solamente fueron los rockerillos estos fueron juntando más gente que los apoyaba y que las empezó a gustar lo que hacían y pues fue eh, literalmente en este momento fue como la cúspide de lo que llevan de carrera hasta
0: arriba exactamente así es en este en este concierto pues bueno eh, tienen un triunfo les cae un rayo de nuevo cosa que te hace caer de la risa es Sacan luces porque, pues, ¿por qué no? Brillan. Brillan, porque <risas> electricidad estática. Y la primera temporada no es otra cosa más que siguientes eventos de, de éxitos, culminando precisamente con el concierto de Alpino, donde pues vemos lo que ya, ya estábamos esperando, ¿no? La, la culminación, la, la, el final, el cenit de todo este trabajo que habían hecho para hacer Grandes adultos Pero recordemos que la cantidad de gente todavía no supera creo que las 5.000 personas creo que eran mil personas, todavía no superaba las mil personas o las 500 personas que las vieron en, en este último concierto.
1: Real, en este Los, local, concierto lo
0: cual ya las coloca como idols importantes locales pero que todavía no están
1: a nivel nacional en el Inter, necesitan salir de eh, la prefectura, pues quieren ser más allá Sucede un problema en este,
0: en este salto entre la primera temporada y la segunda temporada. Se nos cuenta que Tatsumi quiso mamar muy rápido del éxito de las chicas y las presenta en una arena llamada la EWF o EF, creo que también le llaman, que tenía capacidad para una cantidad mucho más grande de personas, no me acuerdo si 200.000 personas, pero no pudieron llenar el estadio, no, no eran más, no me acuerdo bien. Pero eran, eran Tenía muchísima 200, más capa 300, capacidad, 000. vamos a decirlo así. Sí, uh -huh. sí con, con gente incluso en la arena, que fue precisamente en la arena donde murió ay cantando para Iron Frill hace, hace años. Pero hay hace que años. decir que Iron pues, Frill ya en ese entonces era un grupo de renombre nacional. Sí. Terminan quedando con una deuda de... ah creo que me había exagerado. Eran 20 millones, pero nada más, no 200 millones. Eso es mucho, mucho dinero. Eran 20 millones de yenes. Lo cual hace que al arrancar la temporada de revenge las chicas tengan que tener eh, trabajos secundarios para poder pagar la deuda. Pero simplemente la deuda. no terminan por pagarla. Y así arranca Zombieland Saga La Venganza. Qué curioso. Solo hay que decir que en cada evento las persigue la, la mala suerte porque lo que realmente está pasando, por eso se explica, es que la maldición de Saga trata de sabotearlas. Lo logra con el primero al hacerle caer un, un rayo, pero rayo. sobreviven.
1: Pero eso solamente les da una, un, un extra, les da un extra porque eso parece parte de, la, de la, la presentación. En el concierto del Pino hace que se les caiga el
0: escenario, lo cual las hubiera matado, pero siguen sí. cantando porque sobreviven a, a la caída del escenario. Nosotros como espectadores, si no conocemos lo de la maldición, esto lo habíamos pero no, no está sucediendo fortuitamente, es a propósito. Y en arena mm. EF. E impidió que se corriera. La, la gente llegara. Y por eso tuvieron un gran fracaso. En el, en el último concierto. Arrancando Revenge. Hay varios eventos interesantes. Pero y se nos empieza a revelar un poco más de la historia. ¿Qué sucede? Ahora tienen que renacer. Ahora tienen que volver a aparecer importantes. Y para esto. Kotaro una vez ya sumido. Como en la desesperación. Y haberse tirado la alcoholismo las chicas deciden por sí mismas presentarse otra vez en el bar de rock pesado que se habían presentado la primera vez. Como relanzarse. Claro, las demás uh -huh. no saben que se presentaron ahí, pero Sakura sí. Porque Sakura sí tiene me memoria de ese lugar. <risa> hay, una, hay una cosa que también tengo que comentar. Tae, tae me encanta porque si bien Tae es la que como que no obedece nada, para este momento las chicas ya están un poco más conocidas y Tae es como entre la gente saben que hace cosas raras, que ni canta, sí. que le vale más de la coreografía, que desentona, que sí, hace... Es lo lo que como que se ve, en se las chimera. otras
1: el encanto es una que es rubia, la otra que es más adorable, no. La, la, el, el encanto de ella es que es rara, que no sabes ni siquiera qué es lo que... Eh, qué es lo próximo que va a ser. Y la gente <risa> piensa que esa es la
0: ...la cualidad de tal, porque una es la número cero, o sea, es un número que no es un número, o sea, es el número cero. Sí. Ella no canta, hace estudios guturales eh, de hecho... Anda siempre como zombie y come en el escenario. O sea, le vale la mal trae siempre un calamar. Y la gente ya se acostumbró a pensar que eso es un personaje. Así que para este momento ya sabemos por qué Tai también se ha fundido también entre, la, entre el espectáculo. Bueno, pasa que, claro, al presentarse en este evento. Pues la gente no está acostumbrada a ver fan, Este. Pues idols en un lugar de rock. Y tienen problemas para... Pues para tener aplausos. Entonces creen que es otro desastre. Que el relanzamiento no va a... surtir efecto. Pero aquí tenemos a sus dos incondicionales rockeros. Que no importa. Ellos siguen apoyando hasta el final. Cosa es que... Bien. Pues aunque al final parezca un poco triste. Ellos, lo, eh, ellos pues son incondicionales. Kotaro... Eh, aquí digamos de cierta manera... Recibe un golpe como de impulso de realidad. En el que bueno yo ya me rendí pero ellas no se han rendido porque las voy a dejar atrás no va al, al bar y las empieza a apoyar desde la, par la parte de atrás causando molestias entre los entre el público y últimamente causando una pelea campal <risa> <risa> Entonces, <risa> ya sé <risa> y aquí tenemos el relanzamiento el renacimiento de Franchuchu porque mientras está la pelea pues Franchichu decide cantar la canción inédita que no pudieron cantar en la arena EF pasada que es el arranque de la temporada. Pues porque no tenían gente. Pero dicen, si van a renacer con algo que sea con esta canción. Y sí, cantan una canción popera muy buena. Que por cierto, te hago decir decirles que las canciones están muy, muy, muy buenas. Y en pequeño, pero la gente eh, par, parte de, para de pelear. Y terminan, pues, poner atención y aplaudiéndose a, a, a la música. Y aquí arranca de nuevo Franchucho. Tenemos un par de eventos más que... Cotaro eh, piensa que tienen que tomar otra vez pues fama entre la gente y tienen que hacerlo de cualquier forma. Recordamos que en la primera temporada Cotaro les había ayudado con ciertos eventos como el comercial de Bollo, Las había hecho participar en un concurso. En un evento
1: como deportivo o algo así deportivo. en el que terminaron todas enlodadas.
0: <risa> Pero en esta ocasión se trata de volver a, a la boca de la gente y sucede que Aquí hay que entender que esta, esta, este anime toma nombres prestados de personas reales o de lugares reales o de eventos reales que suceden en Saga. Colaboran en un documental sobre unas ruinas, un templo de Saga, con un comediante, o mejor dicho, como un sí con un comediante ya viejo, un artista viejo, un cantante uh -huh. viejo de Saga, que ya está a punto de retirarse y que tiene un, un programa de radio. Bueno, de radio. Él es mucho de la onda, eh, tú puedes, este, que nadie te diga nada que hacer, tú sabes que, que a veces te puedes sentir solo, es como muy de motivacional la, la forma en la que él habla. ¿Mm? Y termina recordando Saki Ni Kaido, que es la número dos, que fue gracias a él que ella no terminó siendo una vaga completa y se transformó en la gran delincuente. motociclista, motociclista que es <risa> <risa> bueno anyway, oh, fue. y esto hace que les permita, bueno, les termine heredando lo, el, el programa de radio a Franchuchu y ahora te cada... va a ser bien
1: triste lo que le pasa ahí a Yasaki porque ella se le confiesa y él dice él le dice solamente espera, eh, esperaré a que crezcas para que estés conmigo y ella se da cuenta de que nunca más va a crecer... Ya que se va a quedar así porque es un zombie Y empieza a llorar, güey... Y dije, no Bueno, el amor pobrecita. de su juventud... Pero el amor de su juventud se le dijo que sí, sí... Nada más crece...
0: No pasa nada... Sí,
1: pero... Eh, 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 estoy más triste porque le dijo que sí... Pero ella sabe que nunca va a pasar nada, güey...
0: <risa> Chale... Ya, ya con este evento cubierto ya también cubierto el, con, el, con la radio ellas van a estar constantemente también este, en los en las oídos de las personas comienzan a recuperar fuelle, y comienzan a recuperar fama comienzan a recuperar e incluso termina también culminando un evento que ahora Lili, me gusta porque aquí como que cada una comienza a tener una aportación directa al grupo a recuperar su fama a recuperar su... Su este... ¿Cómo decirlo de alguna manera? Su... Momentum. Que llevaban teniendo en la primera temporada. Lilith Hochikawa termina siendo competencia contra un niño actor. Que, famoso en una versión japonesa de America's Got Talent. Sí. sí. Al final pierde. este Porque el niño actor creo que le ganó la canción o algo así. Sin embargo, ella queda en muy buen lugar e incluso, aunque el niño gana la competencia, el numerito de baile y canto que ella hizo se vuelve muy viral y muy popular entre la gente. Y esto, <risa> esto hace que más se comience a extender y no solamente dentro de la prefectura, sino ese es el momento en que se comienzan a conocer afuera de la prefectura.
1: Fuera de la prefectura. De hecho, hay, como, hay más concursos. Eh, hay otros dos concursos, pero tampoco los ganan. Pero eso les da la suficiente fama porque la gente les gusta lo que hacen.
0: Sí, eh, o sea, hay, hay varios eventitos que comienzan a suceder. Incluso, este, Cotaro hace lo propio. Él trata de ayudar nomás que nomás hace el propio. Hace, da pura pinche penaje.
1: <risa> Pobre Pobrecito. Güey.
0: Pobre güey. Está... Eh, Ah, ¿te acuerdas también que Tai encuentra un concurso, pero bueno, eso no sé si tiene mucho que ver, con que se extienda su fama, que Tai encuentra un concurso de baile callejero donde sí. el, el, el mero mero es el pollo de, del comercial,
1: güey, que baila break dance y, 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 y trae la botarga todavía el vato como que también la está haciendo promoción para sus pollos y Tai le gana porque gira el cuerpo y oh, parece que no gira la cabeza wey, la pinche cabeza no se movía Está bien muerta. Chales. Es que va con ventaja, pues, a nuestro pollito no le puede, no le puede ganar algo ay, que ay, no tiene encanta. articulaciones bien formadas, bien puestas, no mames. Se puede quitar la cabeza.
0: Chales. Bueno, todo esto suma, 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 y hay un momento ahora el punto de inflexión de la segunda temporada, que es equivalente ¿La temporada? al saga rock de la primera, es que eh, llama la atención de Iron Frill, sobre todo Ai 1, que es la chica De pelo azul, llama la atención De Iron Frill y a una de sus integrantes Que le recuerda mucho Al talento y a la Y a la forma en que cantaba Y bailaba, la legendaria Centro de la generación pasada de Iron Frill, que era ella misma O sea, era ella No saben que es la verdadera 1, pero saben que se parece Mucho, e incluso Aquí ya comienza a haber una clase como de rumor que corre, que es que piensa la gente piensa que Cótaro, eh, el extraño el manager, <risa> ha hecho una estrategia de marketing bastante interesante, ha, ha vestido y peinado a sus y maquillado a sus niñas como viejas idols en una en un esfuerzo para que sean reconocibles y sean como dobles. De hecho Sí, sí, sí. Hay un rumor ahí que, que muy probablemente están fungiendo como dobles. Por eso, pues no ha habido tampoco tanto problema por si alguien las reconoce. Ya que Amy's Sun específicamente no lleva tanto muerta. Al, no. Incluso aquí vemos como una persona que es una integrante de Aaron Frill que la reconoce, pues dice, pues no puede ser porque está muerta. Entonces solamente quiero decirte que te le pareces mucho. y Muy probablemente tu aspecto tu cabello y la fórmula que te viste sea una estrategia de marketing de tu, de tu manager. Pero quiere decir que tu talento es real. Y la invitó a unirse a... A,
1: a su grupo. A,
0: a su grupo, exactamente. Uh, pero, obviamente, puede, a este punto de inflexión es súper interesante porque ese es el concierto que debe revitalizar a, a las chicas. Que, y es que van
1: a servir de teloneras, van a abrir el concierto de Iron Frill. Y a Iron Freed ya están en la cima. <risa> es como si, no sé, eh, nosotros le, a, le abriéramos al Rubius, no sé, algo así.
0: <risa> ¿Te imaginas? No sé, un antes del... Y después el Rubius. Y en medio a Iron Play. Sí, sí, sí. sí. Bueno, a mí, a mí la verdad me gusta más el Chocas. Pero, Aunque lo funen, no importa. Lo
1: lo funen. Chis, por lo que me, lo que me importa gusta cuántas hoy. veces lo funen, yo voy a estar ahí. <risa> ¿Tú, tú vas a ser la nueva Katy Pippi. Yo soy Katy Pippi. ¿Cómo se llama Katy ¿Se llamaba la cuenta? Katy Pippi. <ríe> bueno, entonces
0: comienzan a pasar muchas cosas y aquí hay un drama, un pequeño drama, en el que Cótaro se da cuenta que las chicas dependen demasiado de ahí. Y las tiene sí. que hacer crecer porque dependen tanto que todos se lo preguntan, que todos se lo piden. Y él no ve bien eso que dependan todas de una sola chica Porque todas tienen un talento que deben explotar Entonces piensa que el liderazgo... Y un
1: talento que él sí ve
0: Exactamente Piensa que el liderazgo artístico debe compartirse entre las chicas eh, Le dice incluso a, a Junko Que ella debe desarrollar una clase de liderazgo artístico también Y se queda como encargada del grupo Y saca a AI Para que comience a hacer eventos por su parte Ya que ella como solista Piensa que puede tener más. Ya jala mucha gente sola. Y jala mucha gente. Y no solamente pi lo, lo piensa, Cotar
1: es, Cotar es un puto genio del marketing, sinceramente. Sí, es bastante inteligente el vato. Pare, parecerá muy random, muy, muy raro <risa> y de repente hasta muy tonto con las cosas que dice, pero es muy inteligente. Sabe, sabe hacer muy buenas las estrategias de marketing para que la gente se acerque más a ellas. Exactamente. ¿Qué sucede?
0: Pues que su estrategia le funciona. Sí crean una nueva canción para abrir el telón y hace que las chicas, a partir del de, de esfuerzo y constante entrenamiento, puedan ser dirigidas también por Junko. Aquí vemos el crecimiento de Junko, que es una de las cosas que más me gustaron también. A mí Junko me gusta mucho. Me gusta mucho, eh, no porque sea callita y eso, sino porque me gusta mucho el... y no, Antes de saber que era la mejor cantante, güey, porque aparte de que tiene una voz... Es la única que tiene una voz sí. realmente... De cantante si te pones a, si le pones atención en japonés parece que es la única cantante realmente buena ella tiene una un talento que no se ve fácilmente pero no se le había dado la oportunidad de mostrarlo eh, sabe tocar la guitarra tiene sus propias canciones ella puede hacer voces solistas muy interesantes y eso lo, lo incorpora precisamente tatsumi a la presentación saca Ai no, solo, no para, para afectar al grupo, sino para hacerlo crecer. Porque si no puede crecer sin I, entonces no van a crecer. Esa es su conclusión. De nada sirve que sí. estén dependiendo solamente de, de MIS 1. De ella. El drama sucede en que mis pues, 1 es invitada a participar en Aerofril, pero a él ya, ya no quiere volver a Aerofril. No solamente no le interesa, ella ya, es, ya se siente miembro de Franchuchu. Ella apuesta por Franchuchu. Cosa que eh, crea como una una pequeña fractura entre ella y Junko, que se termina de todos modos subsanando, mucha gente pensando y he escuchado muchos, muchos lados por ahí he leído muchos lados por ahí que piensan que es una clase de Yuri yo no sí. estaría tan seguro pero pues tampoco lo descarto
1: entre ¿Sí? ellas y de repente también con Sakura, con Junko, donde también tienen muchas escenas en las que están muy juntitas güey <risa> pero son chicas o sea, de cierta edad y que están cantando juntas,
0: claro que sí se van a ver muy juntas pero ya que pasen... Eh,
1: es que... Bueno, yo tampoco no, no, lo, uh, no lo confirmo ni lo descarto, pero con ellas dos se ha tenido como muchas escenas en las que están muy juntitas, y Junko se sonroja mucho cuando está con ellas. Sí, tiene escenas en las que está junto con las otras, pero con Sakura y con Ai se sonroja cuando está a solas, eso es a lo que por eso la gente está diciendo eso. Yuri de Yuri de eso, ah, eso estaría chido. Es un sándwich. <risa> Bueno, pido
0: ser el Sandy. ¿Qué? ¿El pante abajo? No. ¿Qué? ¿Qué? Entonces,
1: bueno. Aunque ya están muertas, siguen siendo menores. Ah, ya tienen como. Ajá, es cierto. Tienen la mente y el cuerpo de una menor. No, espera. Pero digo eso. Ahí sí, porque ella murió a los
0: 16. Pero ¿También Junko no. Y Sakura y Yunko pues no. murió a los 19. Ya era, ya era mayor. Junko ya era mayor. Y aparte para los japoneses... A partir de las 16... Ya es cancha... Ya es cancha... güey. Pero no estás en Japón.
1: Lili la que diría... Pues, pues no, no, ya estás niño, eh, güey. Van a sanar una unas patrullas... Van a romper la puerta... Y te van a llevar arrastrando. Somos la policía
0: Loli. ¿Qué? Bueno. ¿Qué? Bueno, el... Hay, una, hay un siguiente evento que es... Precisamente sucede el, el, el gran, gran concierto de, de, donde abren y abren con ganas, o sea ya tenía, sí es cierto que la gente fue a ver a un Frill, pero es que franchicho aquí lo hace tan impresionante que no, no sabe si, a, si son en la presentación ori eh, eh, original o son las teloneras, porque hacen un show que ni siquiera Muy la, bueno. la Frill sabe qué chingados, termina con una canción de rock impresionante donde <ríe> Junko rompe la la, la... guitarra. La guitarra
1: compañera de batallas. <ríe> de con un grito tan potente. Que nomás porque es un zombie si no se le habrían reventado las cuerdas vocales.
0: Ahí es donde aprovecha que es zombie. Y donde vemos el talento vocal de, de Junko. Sí.
1: De Inmediatamente
0: ella. ahí se reincorpora a Franchuchu y terminan pues haciendo un espectáculo de luces. De nuevo, tomando, tomando prestada la habilidad que habían desarrollado. Bueno... Pues con la electricidad lo que habían descubierto que podían tener. Porque se caen del escenario. <risa> <risa> ¿Ves, ves Frank, Juan Gabriel? Esa es la forma de regresar, güey. Después de una caída. Ah, ya <risa> está muerto. Y Juan Gabriel <risa> en concierto
1: zombie. Busca, para, hay que buscar más zombies y hacemos un, un grupo de ese tipo. Para salvar ¿qué, a México
0: de, de los narcos o qué chingados, güey. Supongo. Ahora, no, bueno, <risa> a ver. Si hiciéramos un grupo de, de zombies mexicanos sería Valentín Ilizalde. Este. Vocal, Infante, El vocalista de Capaz de la Sierra, que también lo mataron. Pedro Infante. Este. Vicente, Vicente Fernández. Juanga ¿Y, Juanga. y el rey, este. ¿Cómo se llama el rey? Pero sigo siendo el
1: rey. José Alfredo Jiménez. Uh, Jiménez. Y. Pues Ch sí,
0: y Chabela Vargas. Por ahí no está muerta. Chabela Vargas. Pero no. Es que son bueno. Vargas
1: es el pótaro de esta es nuestra versión es que los va a traer a la vida
0: sí ahí tienes ahí está ahí está nuestro, nuestro sí. boy band de rancheras así Ay, es yo. bueno ya vamos llegando al final tenemos un momento super interesante este en medio ocurre un desastre eh, bueno hay que hablar, hay un evento escolar en el cual, hay un episodio entero en el cual se les une una nueva chica. Es un episodio muy cómico. Este, Kotaro termina pensando que mató a otra chica y la trata otra de... Otra un... chica y la <ríe>
1: convierte en zombie, según Que es a Mai Mai. Exacto. <ríe> Sirve como... Y también un es una fan, cómico. igual que los rockeros, solamente que ya no había salido tanto porque ella estaba más al fondo, pero ella estuvo en todos los conciertos, al igual sí. que ellos. Y la reconocían aparte. Ajá. Y fue miembro del grupo Franchichu
0: al menos... Por un, un día. día. Pasa, sí. Pasa lo del, lo del desastre, que, te digo, parece como sacado de la manga en un principio, pero ya cuando sabes, por eso les tenía que contar. O no, de la que maldición. La, que la por maldición eso hay que, no hay que mencionarlo
1: sin... desde antes, porque si no es como de... ¿Y eso de dónde salió? No, no, no está sacado de aquí, de la manga, está... Eh, estás inventado en que la maldición estás, se está esforzando porque todo se vaya a la mierda en saga. De hecho, Kotaro ya había proyectado que
0: ahora sí tenían suficiente capital artístico, ya después de lo de, de Iron Frill y cada una por su lado había traído mucho, este, mucho, mucha Sus propios los, fans. Sus propios fans. Es, ya era momento, precisamente, de, de, este, de lanzarse. Entonces, proyecta el... el Siguiente concierto, ahora sí, para la EF. Y sucede el, el evento catastrófico que prácticamente es entre inundación, ciclón que golpea la prefectura de Saga, que recordamos está en la tercera isla, pegada a, hacia China, hacia el continente, junto a la, a la prefectura de Nagasaki. Ahí está, porque también fui a buscar donde estaba en, la, en el mapa. Para este momento habían sucedido varias cosas muy interesantes, como dije lo de la chica por un día my también habíamos visto cómo Tai llamada en un golpe de suerte gana la lotería <risa> sí bueno atina una carrera de pues no son caballos de, no, pues, de es que no
1: antes de eso sí se gana la lotería y luego atina a eso <risa> por qué pues porque es la legendaria Tai
0: llamada que sí. si alguien puede este si alguien puede salvar saga es ella pero o sea, es una situación interesante porque ella está haciendo acciones para salvar a Saga. Porque toda su vida ella ha salvado a Saga.
1: Desde es... antes, desde siempre ha, sí. sido, ha estado salvando a Saga. Y después de la muerte no es una excepción. Aunque ya no sea consciente, lo sigue haciendo.
0: <risa> ¿No te diste cuenta que ese mismo episodio, cuando están todas muy preocupadas por el dinero, esta llega con el cochinito de este de Tatsumi, ni era de ella, güey una lata de dinero donde tatsumi guardaba su alcancía y la rompe no era de ella era de tatsumi es por el grupo sí, sí. o sea dije ah mira ella va a aportar no güey lo, lo robó no es de ella y no solamente eso sino como no está tatsumi para maquillarlas eh, quieren salir y esa llega toda pintada como el guasón y yo le puse atención y hace un ruido como guay sus so sirios So <risa> y ¿Yo ¿Qué? qué? No, no, güey. No me, me boté en la risa. Se aventó un güey so serious de eh, un headlayer ahí. Y dije, ok. No, eh.
1: y luego también hacen un, una mini presentación en la que tienen máscaras que se les van a la mierda, pero también eh, se les ve todo como zombies, pero piensa que también es parte del espectáculo. Sí,
0: una, una. Bueno, eh, esos eventos ya habían pasado. Cuando sucede lo del desastre... Pues las chicas tienen que sacar, pues. Dinero. Eh, ¿Eh? No, 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 dinero. No, lo del dinero ya lo habían pagado. O sea, digo que tal llamada sí. les quitó el problema económico 100%. Entonces, ya cuando ocurre el, des el desastre que tenían proyectado el, el concierto, estas chicas tienen que ayudar en el, el albergue y se las saca comienza a terminar el maquillaje. Pero ah, día sí. a día ellas habían hecho todo lo posible por con sus talento con lo que podían ellas hacer, alegrar, alegrar la vida a la gente que había perdido sus casas, sus trabajos, que no sabían dónde no estaban algunos familiares. Ni incluso que,
1: familiares.
0: O sea, yo creo que en esos momentos es cuando ese tipo de cosas se aprecian más. Y esa fue una
1: etapa muy bonita. Gente, muy bonita la serie. que me eh, Sí, es, es algo que a veces yo no entiendo de la gente. Que cuando pasa algo triste o algo así, algunas personas se molestan porque te estás riendo o porque estás tratando de levantar el ánimo. Es cuando la gente es así, es cuando más se necesita este tipo de cosas. Porque si solamente están así, pueden los puede sumir en una depresión muy, muy, muy fea. Y para eso, están el, el para, eh, para eso está el entretenimiento. Para eso está el poder hacer reír a la gente, el poder hacerla feliz. O para que se desconecten de esta triste realidad en la que ellos están en este momento. Al menos por un, una hora, o a lo que es lo que podría durar el, el show de ellas, en este caso. Ellas dejan tal impacto
0: humanitario en la curiosamente muertas, pero humanitario en la comunidad después de haber todo, hecho todo esto por los niños, por la gente, que incluso cuando pueden ya salir y, y comienzan a recibir ayuda del resto del país la casa donde ellas vivían que fue completamente destruida y arrastrada por la corriente, la gente se une para construirles una nueva casa, porque las chicas son muy queridas dentro de la comunidad Sí sí. en este momento también sabemos que pues el Shufu, que es el alquimista, y Kotaro pues se encuentran Barman. Eh, estaban en el bar mientras pasó lo de la inundación y quedaron atrapados, pero policía random que siempre asustan de muerte los encuentra y, les y ayuda. ayuda. Y los ayuda, pues hacen policía, güey, al final. Sí, sí, <risa> los, los ayuda a puede... salir. Pues, los el no es, es malo, güey. los encontró? Nomás dispara a los zombies, pues así de... No, <risa> es lo normal, ¿no? Lo normal. Yo digo, si ves un zombie es lo normal dispararle. <risa> pues, pues, su reacción tampoco es inhumana, güey. <risa> 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 Aparte habría que Pobrecito. ver si las puede matar solamente si se les pega en el cerebro, ¿no? Como si fuera un zombie normal.
1: El caso es que... Pero quién sabe, porque se han desconectado a la cabeza de su cuerpo en varias ocasiones de muchas, y, oh. se, y se pueden seguir viviendo después, ¿verdad? Digo, no sé. Pero yo creo sabe? el cerebro, ¿no?
0: A lo mejor ese tiene que ser intacto, porque es con el que piensas. Bueno, no sé. Porque ninguna murió, o oh, al parece que parece ser que ninguna le falta un pedazo del cerebro, o sea, parece que cara, o sea, piel, huesos, pero cerebro intacto parece ser. Bueno, entonces, Kotaro... Va inmediatamente a la casa, se da cuenta que no está y las empieza a buscar. Y se da cuenta que ellas han, pues, ganado mucho capital social con la gente. Incluso tratan de hacer su, su programa de radio y llegan un día equivocado, pero pues, no les importa y siguen emitiendo. Para echarle la mano sí, a la gente ayudar. Y, y cantarles y, y ayudarles. Esto crea una tremenda reacción de, de, de cooperación y hermandad entre la gente. Que Kotaro sabe. Sabe muy bien que es el momento para combatir a la maldición, güey. O sea, el, el momento hey. más bajo es el momento donde la tienes que combatir. Y pide, curiosamente, ahí es donde me gusta él como personaje, güey, porque muy random, muy, muy, muy chistoso, pero sí te, sí se avienta unas actitudes interesantes. Va y le pide al gobernador de, de, de la prefectura, creo, que le abra el, el camino hacia el estadio F lo más pronto posible para hacer la presentación. Y lo quieren sacar, no lo quieren dejar hablar, que estás tú tonto, ¿cómo crees? Es, estamos en un momento de, de, pues de desastre y él le explica, lo, lo, o sea, le habla con el corazón, le dice, es que es el momento en el que la gente necesita mucho más este concierto, o sea, a caridad, o sea, no, no vamos a cobrar nada, pero la gente necesita alegría en su vida. Y aquí afortunadamente el el funcionario este, el gobernador de la prefectura, como que dice, ay, güey, eh, te dan a entender que no es por eso, que, que ellos lo iban a arreglar, pero no, sí, sí fue por eso. Sí fue porque él fue a pedirles que les ayudaran. Güey. Entonces el gobernador también jala de alguna manera, él dice, despejen el camino. Y ya como se enteran de que va a haber esto, la misma gente en redes sociales comienza a, a repartir la voz, claro. güey, va a haber un concierto, vayan, 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 pero así, pero a, a nivel nacional... Y culmina cuando las Iron Freel les ayuda, güey, porque Iron Freel tienen un, un altavoz a nivel nacional y les dicen, nosotras vamos a ir a ese concierto, güey. Entonces, puta, güey, se siente bien bonito. Toda la gente comienza a ir, todo pinche Japón comienza a poner sus, su, sus ojos en saga y en el y en el concierto que ellas van a dar. ¿Qué te parece todo este todo este evento, güey?
1: Todo fue muy bonito, ah sí. oh. Este, el cómo se agregunta la, la gente ya entrando al, al a, a, a lo que sería pues las gradas, entre ellos, ahí a, a, entre la gente se ve al pollo, se ve a los rojeritos, sí. se a ve a las, la gente decir, que incluso, ellos conocieron, güey. Sí, a todos, todos, las, eh, la siguiente generación de la banda en la que estuvo Saki, las, incluso sí, las sí, rivales, ¿no? Las también rivales también, de, la, de hecho. De de... La rival es la
0: que gracias a Saki se inspiró en correr ahora en, en motocicletas, pero digo en motos de agua, y es la que les hace ganar dinero, güey, porque nunca ganaba, Angel, creo que se llamaba Angel, Angel. y, <risa> y, y terminan apostando por ella, y se inspira porque está ahí, este... ¿Está ahí? No, está... <risa> y aparte la rival, porque está ahí la rival,
1: uh
0: -huh. y sí, gana güey o sea todas están ahí gana. el niño actor que era medio pedante pero después se se,
1: se hizo bueno. amigo de eh, y las de Iron Field también fueron, también están ahí todo mundo va y es ah, se, se sintió bien bonito la neta no sé sí. no, no sé cómo explicarlo bien el mismo periodista que había amenazado a Tatsumi
0: de que iba a revelar que... de estaba... revelar
1: porque ahora eh, me doy cuenta que nunca no no, lo mencionamos muertos. hasta ahorita Sí, en este, no, no habíamos mencionado que este vato ya había descubierto que ellas eran zombies de verdad hasta ahorita, pero él ya lo sabía y ya le había dicho, voy a exponer esto porque lo que estás haciendo no está bien y le, y le echa un choro eh, le pone el, el mucho texto así el esqueleto haciendo así, con un chingo de texto el vato y el cotaro Simón, sí, cállate <risa> <risa> Hazlo, no importa Ellas sí, van a seguir siendo y antes, Él se da cuenta de que lo que están haciendo no es malo Sino que está ayudando a la gente. Le está ayudando a subirles el ánimo. Y eso. A, a, cuando ya le suben el ánimo a la gente. La gente también les regresa eso. En este concierto. Había sucedido.
0: En, en el inter
1: de este concierto. Sucede. Un
0: mini arco. Que nos explica el pasado de Yugiri. Y creo que. Es el momento adecuado para explicar la maldición. En el, en el anime. Eh, a grandes rasgos. Yugiri es presencia, un, vamos a decir, un fragmento de historia. Estoy, te digo, todavía no sé por qué la prefectura de Saga tiene esta maldición, pero la tiene. Muy probablemente lanzada por el dios Matsu Mitsubishi, como dije. El Mitsubishi. dios Mitsubishi. El dios Mitsubishi. No se llama así, pero así la vamos a poner. Así la vamos a decir. <ríe> Entonces, eh, esta maldición viene de tiempo atrás. Tal vez tenga que ver sí. con la inmortalidad del mismo Shufu o Jinkofu también le dicen así, pero originalmente se llama Shufu y Shufu, Shufu aquí, como decimos tiene un nieto que es Kishi durante la época que era al final de la, al principio era Meiji, cuando parece ser que Saga había perdido su, su calidad de prefectura, porque anteriormente ya había habido una rebelión de los samuráis, es decir es un poco de historia de Japón, cuando la revolución Meiji derrota a los tekugawa que eran la, digamos, la forma de gobierno feudal por, por Antonomasia, que mantenía un gobierno centralizado, basado en daimios y gobiernos feudales, pero querían democracia, querían avanzar al mundo moderno, y los Tekugawa no los dejaban. Entonces, bueno, no sé si querían este, democracia si re realmente, pero sí querían modernidad. Entonces derrotan sí, avanzar, pues. al señor feudal, al, a los Tokugawa, y e e, e reinstauran el poder del emperador. Que recordamos que el emperador siempre había existido, pero como figura religiosa, pero, un, pero ya desde los Tokugawa no tenía tanto poder. Sin embargo. Empieza a
1: perder esa, ese peso. Digamos
0: que al quitar el poder del señor máximo feudal, que era el, el Shogun, hacen al emperador. También el Shogun. o sea ahí, ahí ostenta los dos poderes. El poder religioso y el poder militar. Siendo el máximo representante del gobierno japonés. Entonces. Reinstaurado el poder del emperador. Eh, comienza la época Meiji. Y este emperador. Eh, dicen unos que manipulados. Otros dicen que influenciados. Por la modernidad occidental de Estados Unidos. Prohíbe la cultura. Del samurái. Que si me lo preguntas. Fue un error hacerlo como lo hizo. Por esto provoca que los mismos que le habían ayuda, ayudado a al, al emperador a instaurarse para poder avanzar hacia el mundo moderno, pues ahora se le rebelen y entre ellos muchos estuvieron en, en saga. Muchos de, los, de esos samuráis fueron, fueron samuráis sí. muy importantes de saga porque habían sido este, figuras sí. centrales en, en ponerlo en el poder. Y al derrotarlos...
1: Para, para que ellos... Eh que para que se sientan un poco más formalizados con todo esto es lo mismo que le pasa a Kenji Jimura. es todo todo esto también es, la, es exactamente uh -huh. la misma época eh, en la que el Batosai o el destajador está vive solamente que él no está en Saga si no mal recuerdo creo que está en, en no recuerdo ahorita en qué, prefe, eh, qué prefectura creo en estaba Kyoto. creo que es Kioto eh, creo que no. No, no me eh, al final llegan a Kioto al final de la serie sí es en Kioto pero al principio no están ahí este pero sí ese es la misma era es la misma es la misma época es el mismo tiempo con los mismos conflictos y para justo el mismo tiempo lo digo así porque eh, porque para que a lo mejor así explicándolo la gente trata de imaginarse y le cuesta un poco de trabajo para los que vieron Samurai X es todo este proceso lo que está viviendo porque como dice sí. Poperto antes estaban de su lado y como ahora los quiere desaparecer porque ya no les ya no le conviene que estén ahí se rebelan contra.
0: De hecho, en, eh, Kenshin Himura en la serie de Rurouni Kenshin, sí nos deja como que claro que su ideología es, es eh, muy moderna. O sea, él está sí. de acuerdo con que desaparezca la figura del samurái. O sea, el hombre que vive por la espada y que muere en batalla, él desea la paz y eh, piensa que mientras exista el samurái no va a existir la paz. Él sí está de acuerdo con el cese de los samuráis. Ahora tú podrás pensar que hubo gente que no y sí hubo por ahí uno, unos fueron los de saga, pero otro fue el principal samurái, el que dicen que es el último samurái es el, uh -huh. no me acuerdo cómo se llama, pero era una figura muy importante, incluso miembro de la política japonesa, que vemos que se revela al emperador y tiene una última pelea contra el ejército imperial, muriendo él y, y los últimos samuráis. Y todos los demás y investigan. eso lo podemos ver pero, en la película del último samurái que interpreta a Tom. Sí. Tom. Tom Hanks, no, este, no, Tom Cruise, perdón, Tom,
1: Tom Cruise.
0: Cruise, ese güey es, si sí es literalmente fue el último samurai, pero antes de él ya habían habido varias, varias rebel eh, sí, rebeliones, sí, o sea, rebeliones y una de las más importantes había sido la, la de Saga, por eso cuando caen los antiguos dirigentes de Saga, pues la prefectura ya no tiene cabeza y la desaparecen y se la atañen a, a las
1: prefecturas de los lados.
0: De los lados, siendo la más beneficiada en territorio esta Nagasaki. A
1: Nagasaki. Los,
0: por eso, cuando inicia el pasado de Yugiri, vemos que la prefectura ya no existe y que pues ahora ya son parte de Nagasaki. Mucha gente no está contenta con eso. Otra gente no le importa, pero es porque sus cabezas ya caídos. caído. O sea, ya no, había como señor feudal de Saga.
1: básicamente ya no, estaba un Entonces, líder que los encaminara Kishi que es este muchacho
0: del cual se termina enamorando Yogiri, es el que quiere re reinstaurar el poder, pero lo quiere hacer por la vía pacífica, diciendo que, bueno, nosotros vamos a marchar como con la modernidad de saga, con la modernidad de la era Meiji, pero dan pues un, danos, danos un gobernador o algo, o sea, pero reinstaurar la prefectura como tal, porque culturalmente somos diferentes, culturalmente somos gente muy orgullosa de ser sagueños, si quieres. Y, pero como tú dijiste en, cuando hablamos de él, de la presentación de, de Yugiri, la chica. Eh, bueno, aparte de que lo ayuda, ella es como. Ella es como una testigo de todo lo que está pasando políticamente. Kishi sí arma un grupo de personas, pero que lamentablemente no querían por las buenas la reinstauración de la prefectura, sino por las malas. Esto hace que, pues, la. La policía militar, supongo, o. o, o sí, sí, la policía militar. Se dé cuenta de la traición y terminan eliminando a todos los los rebeldes. De hecho, el, su
1: amigo es, era un espía que un estaba espía. esperando a que ellos se equivocaran para poder atacar, para poder acabar con esta rebelión. Y, su y amigo? es contra quien se enfrenta yu esta... Yugiri. Uh, yugiri. Y de hecho, Yugiri le gana. Yugiri mata a este tipo Pero y por eso... da la impresión eso... de que él se da ma deja matar.
0: Porque él sí estaba de acuerdo con la reinstalación. O sea, él estaba de acuerdo con el sueño de Kishi porque era su amigo. De hecho, al final sí lo llevó a querer como sí. su amigo. Lo que pasa es que le decía es que no lo hagas así porque te van a terminar matando. Pero al final él se dio cuenta que, que, era, que, necesario. Era, que era necesario. Y él se... Quiero que él se deja matar. Güey. Porque no es que Yugiri sea mejor que un samurai consumado como él.
1: Pero, no. él era, pero de todas maneras, ella, es ella quien le da muerte y es lo que causa la muerte de la propia. De ella misma también. Y creo que Kishi sí logró
0: su objetivo, porque cuando él se va y parece que... Después en el futuro estuve leyendo la historia, nomás que no encuentro el punto exacto. Sí Saga recupera su capacidad como prefectura, pero por la vía política.
1: Sí sí, sí la reinstaura. Es no, la, no. Vía pacífica, la vía pacífica, que es pacífica. la que él estaba buscando.
0: Exactamente. Y eso, eso, eso hace que Shufu se recupere y viva los 150 años después... Y conozca a Yugiri.
1: Hasta que, ella se vuelve a hasta que se vuelven a encontrar eh, Yugiri y Shufu.
0: Exactamente. Aquí ella, Yugiri, para recordar nada más, sigue teniendo un regalo que le dio Kishi, que es una peineta. Hasta el Edoy, que es la que siempre trae. eso se la regaló Kishi. Bueno, volvemos al presente y hay un mega concierto. Un éxito. El más
1: concierto, el más mega rotundo. concierto de los mega conciertos
0: donde incluso la legendaria Taya llamada nos demuestra sus legendarios dotes de artista y hace un legendario, este, cómo decirle, una, no es un meme, es cuando haces una referencia al pasado. Um,
1: este, una. Homenaje. Un, un legendario homenaje, homenaje un a, a Freddie Mercury. A Freddie Mercury con el eeo, <ríe> e <-o, ríe> <we -o. ríe> <risa>
0: y la gente todavía le hace igual.
1: <risa> que ya sé, le siguen el juego. Y pues qué Adorable. decir, o
0: sea, gran, gran. A mí me gustó muchísimo y la verdad creo que es un digno final para una serie que, que hizo un chingo de cosas. En muy poco tiempo, si me lo preguntas.
1: Sí, sí. Te, mostró de, te mostró mucho en, en muy poco tiempo, pero aparte lo hizo bien. Lo hizo bien. No fue como de que se fue por la, eh, demasiado hacia un lado y te dejó de mostrarte otras cosas, no. Te mostró lo que necesitas saber hasta este momento, porque obviamente sobre los detalles. Nosotros dimos datos aquí y tú hablaste sobre el manga en, en el podcast pasado. Pero esos son datos que todavía no te los dan porque todavía no quieren darlos. Son cosas distintas que no quieran darlos para mostrártelos en un futuro, no significa que no sean... Bueno, eh, que sean hay que decir país. que el
0: manga es póstumo al anime. El manga es póstumo sí. al anime, así que muy probablemente la precuela la comenzaron a armar una vez que terminó esta temporada. Este, y de hecho sí, fue casi el final de esta temporada cuando comenzaron a armar lo de la precuela. Así que es posible que realmente el orden correcto para ver esto sea primero la temporada y luego la precuela, porque la precuela... No sé si ya tenían como, como planeado hacerla como la hicieron, pero pues por algo tal llamada es la única que no, no sabíamos nada de ella. Porque si lo hubiéramos sabido, hubiéramos, se hubiera spoileado un poquito cuál era el futuro de la banda.
1: Sí el, el, por dónde querían llevar los hilos de la historia, se habría sabido desde antes. Es como el en el caso de Breaking Bad y Better Castle. Si ¿Sí puedes ver Better Castle eh, antes de Breaking Bad. Pero es mejor verlo después, porque te das cuenta de cómo se van conectando y cómo van referenciándose uno al otro. Aunque el otro pase... A, eh, no, sé, no recuerdo cuántos años antes empieza Better Call Saul, pero eh, es antes de Breaking Bad, para los que no sepan. Que no creo que no sepan porque son muy famosas las dos series. <risa> <risa> pero aún así, se la, la serie de, de Better Call Saul se disfruta más cuando ya viste Breaking Bad. Breaking Bad. Porque salen personajes que ya conoces... Pero que todavía el per, eh, los personajes no los conocen. Y entonces, eh, 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 es como esta escena en la de Leonardo DiCaprio. Empieza a chasquear. ¡Oh, mira, mira! Así te así te llegas a poner porque tú ah, entiendes sí.
0: eso. Oye, entendí esa referencia. Como el Capi. <risa> <risa> claro. Así es. Bueno, llegamos al ansiado final. Esta es el, es el cierre de, de Franchucho. Yo espero ver la película con ansias. Porque creo que es de lo mejor, de lo mejor que he visto del estudio MAPA. Y a lo mejor que he visto en el anime. Te digo que le puse un rotundo 10.
1: Y no el, sé. Estudio Mapa ha estado haciendo las cosas muy bien últimamente. Con Jujutsu Kaisen hubo eh, un punto en el que empezó a flaquear, pero yo, eh, yo ya que he leído el manga, lo que sigue es mucho mejor. ¿Mm? Y bueno. con Gekino Kyojin solamente han ido a mayor, a mayor, a mayor, a mayor, a mayor. Para mí, no Kyojin tiene uno de los mejores cierres que jamás he visto. No te
0: gustará la historia si quieres. Si piensas ideológicamente, pero el anime, el anime, güey, mejoró cuando pasó a mapa. Sí, definitivamente mejoró muchísimo. Había flaqueado como en la tercera y comenzó a arrancar, arrancar, arrancar en calidad, en, en detalles. Una cosa es que no te haya gustado el, la decisión del mangaka, pues eso es muy respetable. Pero otra cosa es el, el trabajo del estudio, es impresionante, güey, hasta, hasta el opening. Sí ese opening, todavía sigo pensando si no es el mejor opening que jamás he visto de un show en el, bueno, es que bueno a mí me gusta lo de la guerra, pero el que parece como muy hitleriano, ¿te acuerdas? como muy nazi marchando no sé, güey, o sea ahí muy bien, muy bien mapa, lo hizo bastante bien, bueno, como siempre llegamos a las conclusiones, amigo
1: arráncate pues, como ya siempre digo cuál es mi personaje favorito, y aunque ya lo dije como tres o cuatro veces, tae es mi personaje favorito y ahora ya que viendo también lo del manga sigue siendo mi favorita porque ella ahora ya incluso después de muerta sigue luchando por Saga para que Saga eh, siga existiendo y a su vez Shufu sigue existiendo y, es, y ahora que no es tan consciente es adorable y todo eso pero también tengo ganas de ver que si es que llegan a animar lo que se ve en el en el manga. Y yo siento... A lo mejor no lo animan todo. Pero en la película empiezan a explicarte más. Y empiezan a explicarte de lo que pasó ahí. De eso yo estoy seguro de que va a pasar. Y quiero ver cuando eso pase.
0: Exacto. Bueno. Como siempre yo te digo tres claves importantes que me parecen de la obra. Humor. Como hace años no lo veía. Un humor que rivaliza con las mejores comedias que he visto en mi vida. Te digo, yo la pongo al nivel de Hatarakuma Osama. Este... Sí. Para ponerte un ejemplo, acabo de terminar de ver Konosuba, me pareció bueno, pero no, está inferi es inferior, güey. Es muy bueno, sí. Es muy bueno Konosuba, pero está inferior. A mí, para mí, Zombie Land Saga está en ese, en ese pedestal. Dos canciones que te hacen amar el género de idols, que curiosamente puede o no gustarte, pero lo hacen muy bien, te emocionan y si te dejas llevar, las canciones están muy, muy, muy buenas y te dan un muy, 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 muy buen rato. Mezclado entre ahí con un anime Que comienza a contarte una historia Más profunda que simplemente canciones O sea, eso no es Love Life con Con zombies, no, no lo es Y yo pensé que lo, lo era, pero no lo es Es más que eso Y con su respeto a las que les gustan Love Life Que yo sé que está bastante buena Pero nunca hablaré de eso porque no voy a hablar de niñas cantando Obviamente, a menos que estén muertas <risa> <risa> A menos que están muertas Bien frías <risa> <risa> Bueno, <risa> tampoco lo digas así, suena muy no, culero muy, Suena mal, ¿verdad? <risa> Y, sí. y tres, um, la animación güey es muy buena. La animación, oh, sí. Puta, o sea, es que otra vez es
1: que sí importa cuando aunque es buena y algo más wey. o menos, y se da de uno, cuenta. aunque sea algo más o menos sencillo, eh, porque son cosas cotidianas. No es como que peleen contra extraterrestres sí, sí, sí. ¿Todavía? todavía, todavía, porque con la escena final, quién sabe. Este, pero aún así, el, los movimientos extraños que tienen al ser zombies se ven muy bien hechos y se sienten fluidos, se siente que con la fuerza necesaria, ese momento en el que se rompen el cuello y empiezan a mover la cabeza, se sienten, de verdad se siente que sí lo están haciendo.
0: Rotoscopía en las coreografías definitivamente, güey, porque los, las, sí. las coreografías son humanas, sinceramente. Y pues bueno, el final nos deja con un ovni destruyendo Saga yo pienso que esto sí. es un sueño No puede, o una película O están haciendo una película, no sé por eso no puede ser puede real ser. Porque porque no puede ser todavía real O, ah, una profecía Puede ser una profecía Bueno, también Vamos cerrando, ¿qué te parece? Eh, vamos despidiéndonos sí, sí. Antes de irme me gustaría con Que te das una vuelta por todas nuestras redes sociales no tenemos ninguna, así que ya acabaste, y también te puedes suscribir a nuestro Patreon ¡Oh no! YouTube, ahí está Ah, pero para mí no es una red social, es la gran la, la, el, el gran, la gran biblioteca, la gran meroteca de, de videos donde hacemos los directos este, date una vuelta por nuestro Patreon tendremos sorpresas y nuevo contenido exclusivo, pero sobre todo vuel vuelte miembro para que nos puedas comentar en directo nos puedas este, mandar mensajes más con más importancia de lo que te gusta y sobre todo para que sigamos haciendo esto que tanto nos gusta pero que tan pocos beneficios da <risa> 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 bueno <risa> si las cosas como son un cafecito al, al mes no, no sería una mala idea eh, también
1: voy la adicción de por pero, ca por café.
0: <risa> sí pero si sí, también te puedes uh, nos puedes Compartir, nos puedes recomendar, eso sería una gran, gran ayuda. Con eso me bastaría y me sobraría. Coméntele a tus amigos. Es más, si no te caemos bien, a tus enemigos, para que se les quite. Antes lo decía, ¿te acuerdas? Si, sí. si te gusta a tus amigos, si no te gusta a tus enemigos, para que se les quite. Y pues bueno, este directo se queda en YouTube, así que también lo puedes escuchar así, crudito, en directo. Pelo, así pelado como tal y como plátano. fue grabado como un plátano tal y como fue grabado en su momento eso fue todo por ahora amigo despierte
1: eh, pues yo fui a Oya, fue un placer aquí estar con ustedes hablando de zombies idols mapa <risa> entre otras cosas y yo fui Lopoperto
0: me acompañó a Oya. y eso fue todo por ahora Recuerda que nos puedes escuchar en iVoox, e iTunes, Google Podcasts, YouTube y Spotify. Y síguenos para más placer. Hasta la próxima.